0: 401 выпуск подкаста Веб-стандарты и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко.
1: И доброжелюбный продач Никита Дубко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне, Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске обсудим сделку фигмы и Adobe. Наконец-то она разрешилась и мы узнаем, кто же вышел победителем. Поговорим про новый Safari Technology Preview 185, там прям много таких крупных, красивых, интересных изменений, которые мы обязательно обсудим. И кстати говоря, WebGPU, он там тоже уже работает, совершенно неожиданно для нас. Firefox вышел 121 и наконец-то мы получим HES, тот самый HES, который мы с начала года обсуждаем, но вот под завершение года закончим обсуждение. Посмотрим, что случилось с девелопертулзами в Firefox, похороним Vue 2, потому что все-таки Vue 3 уже с нами давно пора бы, и обсудим все, абсолютно все плохие части, которые находятся с нами в HTML уже очень-очень давно, и в конце ответим на ваши вопросы. Ну что, наверное, начнем с небраузерной темы. Разобьем все наши устои. Дело в том, что наконец-то закончилась эпопея фигмы с фигмы с Adobe. Ну что, ты рад, Никит? Наконец-то мы увидим новые
1: прорывные технологии в будущем, да? Не, такое увидим. Там же это суть в том, что фигма, кажется, в итоге и заработала.
0: Ну да, это правда. Давай тогда расскажем быстренько о новости. Тут вышел пресс-релиз и на сайте Figma, и на сайте Adobe о том, что ребята не будут продолжать отстаивать эту сделку, отказываются от нее, не будут соединяться, потому что они не могут никак побороть все вот эти антимонопольные органы. Не получается у них доказать им, что у них все будет хорошо, и с рынка все будет хорошо и так далее, так далее, так далее. Напомню, что Adobe предложила купить Figma год назад, в 2022 году, предложила за Figma, по 20 миллиардов долларов. И так получилось, так у них в соглашении было написано, что при разрыве этого соглашения 5% от всей суммы получает Figma за разрыв сделки. То есть Figma заработала 1 миллиард долларов. Ну, вроде как, неплохо. Но я бы не назвал это прям... Тут, знаешь, если почитать комментарии в интернетах, то многие радуются, потому что многие очень сильно беспокоились за эту сделку, если ты помнишь, да, что Adobe сделает из фигмы ужасного монстра, они добавят его в Creative Cloud, они добавят подписку, от которой никак невозможно отказаться, ну, и всякие вот эти вот другие страшилки. Хотя, не знаю, про современное Adobe я бы так вообще не сказал. Нормальная компания потихонечку двигается в своем направлении, типа, все окей.
1: Ну, знаешь, я как раз-таки следил, как как прошел этот суд. Ну, они же там в процессе, адвокаты вытаскивают все, что только можно, чтобы больше аргументов было. И там как раз про подписочную модель, там, походу, новые суды начнутся, уже не связанные с фигмой, но кажется, что суд такой, ребятушки, окажется, ваша система отписки вообще нечеловечная и точно так же противоречит каким-то законам. То есть в итоге Adobe еще гребет за свою подписочную модель, судя по всему.
0: Может быть, может, вполне такое. У них такая э, с серыми паттернами такая модель. Ну да. Ну, э, как это все отразится на фигме и на Adobe? На Adobe, мне кажется, это никак не отразится, если честно, потому что у компании, по-моему, устойчивая бизнес-модель, э, все в порядке и так далее, так далее. Единственное, мне показалось, что это довольно хитрый был, был план фигмы, если бы он был таким, потому что Adobe же тут рассказывало нам, что они Adobe XD закрывают. Ну, типа, зачем им Adobe XD, если у них будет Figma?
1: Ну да. Фигмы нету, ну и Adobe XD нету. Как-то нехорошо получилось. Ну, может, Adobe XD как раз-таки и начнет развиваться, потому что... Ну, мне кажется, все равно Adobe будет искать выход на этот рынок. Они же не просто так хотели фигму купить. Они хотели новую часть рынка, которая у них, ну, по факту-то не особо-то и закрыта. То есть, да, у них в плане растра лучшие инструменты, да, у них там иллюстратор все еще стандарт в некоторых местах. Но, кстати, уже давно не в вебе. Ну, то есть я все чаще вижу, что дизайнеры даже... Ну, как раньше дизайнеры всякие СВГшки рисовали в иллюстраторе, да. Потом из них там анимации, кстати, делали классные. Сейчас я вижу, что figma этот рыночек под себя подмяла, А Adobe как бы... Ну, у них отбирают аудиторию. новые не появляется... Короче, не знаю. А с учетом того, что появляется куча всякого генеративного, тут же Меджорни, вон который шестой вышел, он кажется, в принципе, мне проще оплатить подписку в (laughs) Меджорни в некоторые моменты, чем покупать себе зачем-то Adobe для многих задач, которые мне нужны, чтобы обработать фото. Поэтому не знаю, не знаю. Мне кажется, им все-таки новый рынок нужен.
0: Ну, не, может быть, новый рынок и нужен, но я бы не преувеличивал масштабы э, веб-рынка и рынка фигмы в рамках э, Adobe.
1: Так это же про платежеспособность.
0: Про платежеспособность в фигме?
1: Платежеспособность пользователей фигмы. То есть, условно, если ты выходишь на рынок, где тебе могут заплатить много, потому что это корпоративный инструмент, он жизненно необходим, как бы это деньги большие. Либо ты берешь очень много аудитории, но дешево, либо ты берешь маленькую аудиторию, но с большой стоимостью. Поэтому я не знаю. Мне кажется, все-таки, судя по сообщениям, то, что, опять же, там в Твиттерах всяких я видел, выглядит так, что для Adobe это, ну, по факту, срыв сделал. То есть им это тоже, мне кажется, нужно было.
0: Давай я это, Вот мое мнение, я с этим не согласен. Я согласен, что у Adobe все в порядке, и на самом деле за год они сделали со, со своим Firefly прорыв, после которого показалось, что у них интерес к фигме под угас, потому что они нашли для себя очень большой и хороший рынок. Ты говоришь про MidJourney, но ничего тебе не мешает то же самое сейчас сделать прямо в Adobe, вообще не покупая никакой MidJourney. Ну, не то же самое. Да, давайте сделаю эту сноску, да, потому что MidJourney делают. Там по-другому все, но то, как они интегрировали это в работу с фотографиями, в работу со слоями, с масками и так далее, так далее, это вообще Меджон и, и рядом не стоит, да, это конкретно рабочий инструмент для процесса работы, то есть это не, не инструмент, который тебе дает результат, это инструмент, который тебе позволяет э, упростить свою работу, да, изменить свой рабочий процесс. В этом смысле у Adobe мне кажется, все в порядке. Они могут, напомню, да, свое предложение из предыдущих выпусков, купить э, скетч, и если им очень хочется развивать именно эту часть э, своего рынка, могут развивать. Но я бы чуть больше поговорил бы про фигму, потому что фигма к нам ближе, как к вебу, да, и тебе кажется, что э, там фигма избавилась от этих вот цепей оков, и сейчас как полетит, и все будет хорошо.
1: Но у них появится дополнительная денежка.
0: Ну, хорошо, у них появится дополнительная денежка. Давай я тебе расскажу, что происходило. Я тут немножко покопал, по крайней мере, то, что писали эксперты. Во-первых, Figma, чтобы ты знал, увеличила свой штат в почти в два раза в тот момент, когда они объявили о возможной сделке. Ауч. С Adobe. То есть у них было примерно. Я смотрите, это цифры, которые я не могу подтвердить, да, но вот экспертов, которых я читал, говорили о том, что у Фигмы было в районе 900 человек в штате до того, как у них была сделка с Adobe, и после сделки с Adobe они наняли еще 600. Mm. А хорошо ли это окупится, я не уверен. Думаю, это брали под масштабирование. Я не уверен, что то масштабирование, которое они себе предполагали, оно будет таким, как надо. Плюс э, саму фигму оценили-то выше рынка, потому что фигма не стоит 20 миллиардов. По-моему, ей давали 5 миллиардов максимум. Это если говорить про рыночную оценку. Вот. Дальше, смотри. Фигма начала выпускать странные вещи. Ну, вы вы обсуждали, наверное, в предыдущих подкастах вот эту вот клавиатурку.
1: Я не помню.
0: Не, Не помнишь, да? Ну, наверняка. Она вроде как прикольная и так далее, и так далее, но это очень сильное смещение фокуса бизнеса. То есть, э, ребята, которые делают веб-редактор, начинают заниматься хардварными штуками. Это нормально, когда у тебя большая компания, когда ты прям идешь в разные стороны и так далее, так далее. Но для фигмы, мне кажется, это очень рано. И это может быть под. Либо они ищут способы, как еще монетизироваться, а это, ну, такой звоночек, да, значит, у них не очень устойчиво, им нужно как бы дальше расширяться. Либо, не знаю, что еще, но мне не кажется, что фигма та компания, та корпорация, которая готова как бы э, прям во все разные стороны двигаться. А еще меня немножко испугало э, само заявление Figma, именно их анонс что они собираются делать. Потому что они сказали, что они собираются сфокусироваться на AI-фичах после разрыва сделки. А точно ли это то, что нужно, и
1: то, что мы ждем от фигмы? Точно. Я прям вот когда увидел этот анонс, я понял, что это правильное решение. Это самое логичное, что они сейчас могут сделать. Ну, то есть, в принципе, весь рыночек, связанный с разработкой, идет в сторону AI прям очень активно, прям бежит. Ну, и это нормально. Мы обсуждали пару лет назад, что, наверное, для типовых задач AI это нормально. Нам просто нужно будет научиться с этим жить. То есть архитектуру-то вряд ли в ближайшие годы начнет делать нормальную искусственную интеллект Хотя кто знает? Так быстро развивается, что и черт его пойми. Не факт, что моя архитектура настолько уникальная, что ее нельзя повторить при помощи <laughs> искусственного интеллекта. Но, по сути, ну, то есть, низкоуровневые задачи, они должны решаться инструментами, которые вот у нас существуют генерация верстки на основе того, что нарисовал дизайнер. Опять же, дизайнеры редко рисуют что-то супер-пупер уникальное в фигме. Тоже будем здесь объективны. И мне кажется, AI-фичи для генерации чего-то типового плюс генерация из этого готового кода, что просто вставил и оно работает, это правильное решение. Максимально правильное. То есть вместе там со всякими копайлатами попробовать заколлаборироваться там в VS экстеншн или еще чего-нибудь. Я не знаю. По-моему, это абсолютно правильно. Это то, что сейчас в тренде и нормальное решение.
0: Я, кстати, себя поправлю про оценку. Да, не 5 миллиардов там было. Там The Information писал, что около 9 миллиардов фигмы должна была бы стоить. Ну, просто поправлю себя для того, чтобы не ошибаться. А по поводу EA, да, с одной стороны, вот этой волны хайпа, это да, это правильное движение. Но с точки зрения инструмента, это то, что нам нужно. Ведь у Figma очень много проблем того, что нужно дизайнерам и разработчикам прямо сейчас. Все эти проблемы с там все эти проблемы с тем, чтобы проще было построить компоненты там, да, с переменными и так, далее, и так далее. Вот То, что они только-только показали, но там развивать еще это все надо. С тем, что у нас экспорт хочется ну, доделать, да, у нас нет цветовых расширений, цветов нужных, да, типа цветового вот этого поля расширения, то, что мы не можем выбирать прямо в фигме. Там много проблем и очень много как бы вещей, которые фигме хочется добавить. А если они уйдут чисто в AI, это что значит? Ну, зачем, например, с точки зрения бизнеса, AI можно было бы добавлять в продукт? Найти какую-то пользу для людей, за которую они готовы были бы заплатить. Вот ты говоришь, что у фигмы платежная аудитория ну, я большинство ребят знаю, как пользуются Figma, и они не платят за нее. Я подозреваю, что Фигма за нее платят, и она на самом деле, по-моему, прибыльная, если по вспоминать отчеты, да, как
1: компания. Ну, корпоративные аккаунты не самые дешевые, скажем так.
0: Да, 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 да. Это да. Но AI-то это уже история про, наверное, обычных пользователей, да, то есть, Они хотят, наверное, расширять подписку, монетизацию свою, еще что-то, чтобы было польза в этом.
1: Ну, как дополнительная фича, за которую можно платить денежку. Просто смотри, здесь вполне понятная аудитория. Это убийца тильды какой-нибудь. То есть вместо того, чтобы брать, идти из готовых блоков, как-то странно кастомизировать, пытаться сделать сайт, который... Ну, как бы... Тильда хороша для типовых решений, как только тебе нужна кастомщина, все плохо. Вот. Но... Если мы говорим про AI в стороне фигмы, ну, типа, мы же уже видели эти концепты, когда ты просто рисуешь на бумажке, там прямоугольничек, прямоугольничек, здесь вот крестик, здесь вот текст, и он тебе из этого уже реакт-приложение собирает. То есть уже есть, причем, open-source прототипы. Фигму это затянуть, мне кажется, вообще не проблема. И это значит, что условно бизнес может прийти как раз-таки нарисовать вот это палка-палка огуречек. Сделайте мне сайт для продаж, пожалуйста. Почему нет? Ну,
0: да-да, с точки зрения там, типа, бизнес value, да, вполне себе. Но с точки зрения веб-разработки, веб-платформы, веб-стандартов, мне почему-то немножко, вот сейчас немножко боязно за фигму. Ох, будет здорово, если я буду ошибаться, потому что мне бы хотелось, чтобы они внедряли новые, я не знаю, CSS-фичи, которые появляются, упрощали именно работу вот... Такую чисто техническую, возможность с дизайнами, с макетами, с системами, чем уходили бы вот в такую в коммерцию, типа где... Ой, давайте затронем еще некоторые аудитории. Ну, посмотрим. Короче, я надеюсь, что они справятся с этим всем, потому что если и правда они под масштабирование набирали почти половину штата, увеличивали в два раза штат, им придется с этим что-то делать. Миллиард — это, конечно, хорошо, но это тоже история временная, да, его же съедят рано или поздно, вот, и надо смотреть. Блин, надеюсь, что у фигмы все будет хорошо, не уверен, что вот как, знаешь, антимонопольщики сейчас должны быть раны, что типа, да, мы, мы не позволили сделать монополию, и теперь у нас многообразие инструментов на рынке, ты такой сидишь и думаешь... Так, а что еще-то? <смех> ну, как бы, вроде бы, вроде бы у нас монополия не случилось, но и какого-то супер разнообразия тоже из-за этого не получилось, потому что Adobe, я не уверен, что они будут возвращать XD и будут как-то конкурировать в этом поле. Вот что-то нет вообще уверенности. Ну, поживем, видим. Хорошо. Ну что, перейдем к нашей к- классической, классическим темам. Например, поговорим про браузеры. Например, про Safari. Вы обсуждали без меня э, очень хороший релиз Safari. Какой он там, 17.2, да, был?
1: Ну, ты был рядом, мы знали, что ты рядом. Ну, да-да-да, я просто
0: в чатике чатился. Вот, а тут после этого всего вышел э, Technology Preview 185 и довольно неплохой релиз, на мой взгляд. Ну, потому что, короче, знаете, что вот и фичи, которые в этом Technology превью вышли, уже хочется в релиз. Вот прям... Очень хочется, потому что, смотрите, какая там вкуснотища. Во-первых, добавили AdScope. Угу. Ну, все, наконец-то. Типа у нас наконец-то будет та самая изоляция CSS, о которой,
1: Никита, ты мечтал? Не, не будет. И Все еще из за Сафари не будет. Что не так? Ну, объясни. Ну что не так? Ну все еще есть люди, которые сидят на 13.5 iOS. Это особенность железа, это особенность как-то цикл обновления устройств. Потому что если мы говорим про Chrome и Firefox, там не так сильно привязано к железу. А если мы говорим про mac apple в общем-то, то, к сожалению, обновление браузера привязано к циклу обновления железа. Поэтому я рад, если что, этой новости. Да, AdScope для наших слушателей, если пропустили предыдущие выпуски. Мы знаем, что некоторые слушают с самого начала, а некоторые слушают рандомно. Это когда вы можете внутри AdScope записать какой-то селектор э, еще дополнительный и э, там какие-то стили. Так вот, он будет искать в скобочках то, что в AdScope написано, вот этот селектор. Он будет искать его в HTML-дереве ближайший. То есть вы меняете то, как применяется CSS. Не то, что написано снизу, файлики CSS. Да, чем ниже, тем больше. Ну, не специ... короче, как, как это каскад специфичности вот это вот все, это uh, скоп ломает эту историю, он привязывается к HTML. И это то, чего очень давно многие хотели. Там есть знаменитых холивар в Твиттере, когда вложены там класс red, класс blue, да, и какого цвета текст. И все говорят, что ну blue, потому что blue уже ближе. Это нормально для восприятия. Но я все еще, я рад, что это внедрили наконец-то, но понимаю, что внедрить пока что в проекты, к сожалению, не могу, пока у меня не умрет поддержка старых Safari, которых много.
0: Ну, ты это говоришь уже про корпоративные полисы, да, по обновлению браузера, потому что если говорить чисто про браузерную поддержку, все, она есть, ну, ладно, не сейчас. Надо дождаться все-таки... Это технология превью, да, это считаете?
1: Это, это ж пока что даже не бейзлайн.
0: Ну, бейзлайн... Да-да, ладно, это не бейзлайн. Но скоп реализован будет во всех браузерах. Сейчас он в технологии превью. Как только это выйдет в релизе Safari, это будет фичей, которые кросс-браузерные есть во всех современных браузерах. А дальше вы уже там решаете в зависимости от того, какой вот хвост поддержки вы осуществляете на своих проектах. Но само по себе, сама по себе идея того, что скоп теперь будет во всех браузерах, это же офигенно. Ну, то есть, типа, да, придет Момент, когда и ты сможешь его использовать на своих проектах. Ну, например, на каком-нибудь, я не знаю, своем блоге там или еще чем-то, ты вполне можешь пойти и использовать хоть сейчас, наверное, да, потому что к тебе, к тебе наверное, из сафари никто не ходит.
1: В смысле, ты не заходишь в мой блог? Ну,
0: ладно, зайду, чтобы была статистика. Ладно, главное это, все вместе со скопом мы можем наконец-то похоронить Бэм или рано?
1: Нет, там AdLayer нужен Для того, чтобы похоронить Бэм AdScope нет, это не то
0: То есть ждем АВР, да?
1: Нет, AdLayer-то уже везде поддерживается И давно
0: Так значит, я не понимаю, с чем ты споришь Значит, хороним? Хороним или не хороним?
1: Нет, ну что за странные вопросы Мы его адаптируем, мне кажется Это отдельная история Можно про это как-нибудь доклад, не знаю Какой-нибудь сделать, например
0: А Типа Бэм в современном мире Бэм не нужен Б мне нужен. Окей. Okay. Хорошо. Отлично. Ладно. Хорошая фича. Включили ее по умолчанию. Она уже давно была реализована на самом деле за флагами. А, там тестировали. Теперь скоп включен. Дальше. Слушай, это было супер неожиданная вещь. Я прям следил за своим твиттером. Твиттер весь был в шоке. Типа, как вообще Safari, как Apple, WebKit себе позволяют такое. Взяли, внедрили новый контрол. Типа как? Без спек, без обсуждений, совсем что? Они что, типа, гуглом себя возомнили, что ли? А, про что новость? А, ребята добавили дополнительный атрибут для инпута с тайпом checkbox. Атрибут называется switch, и он превращает ваш checkbox в переключатель. Ну, в switch, который вот этот классический uh-huh. а, этот самый этот тумблер, который влево-вправо двигается, и, и все хорошо. И я не знаю, почему... Но все очень сильно возбудились из-за этого. Я подумал, что типа странно. Почему мне показалось это странно? Потому что вообще обсуждение этого компонента было еще там с 18 года. Есть такая большая ишья в спике HTML. Я потом ссылочку привожу, где как раз-таки предлагали добавить ровный input type checkbox switch. И тогда как раз, ну, активно развивались все вот эти вот компоненты бутстрапа, материал дизайна и так далее, и так далее. И предлагалось там типа, ребят, давайте что-то такое вот сделаем полезно вроде. Мы все равно это реализуем как-то, реализуем сами. Да, с помощью CSS, типа, можно было бы добавить такой нативный контрол. И обсуждалось это давно, ну, понятное дело, никто это особо не двигал вперед, видимо, потому что, ну, если с 2018 года есть обсуждение, и еще до сих пор не закрыто, может, потом закроют, то будет странно. Еще знаешь, что мне стран- странно показалось? Что внедрили именно вот ту версию, которая была предложена тогда в спеку, HTML. Но на самом деле при этом параллельно с этим в рамках OpenUI есть отдельный компонент Switch, который реализует ровно то же самое. И там не предлагалось использовать Input Type Checkbox, там предлагалось ввести новый компонент, который назывался бы Switch, но который бы работал ровно точно так же. И вот здесь я не очень понял. То есть, либо это на очень параллельные истории были, то есть, типа, может быть, команды как-то смотрели друг на друга, но не взаимодействовали, а может быть, Switch это в рамках OpenUI это было чисто как концепция, смотрите, как это можно, чтобы это продвинуть, да, ну, все-таки OpenUI, да, продвинуть нативный контролы, расширение нативных контроллов. Но Apple внедрила эту штуку, и вот у меня бурление прям в Твиттере из-за этого было. Никита, у тебя как? Я рад.
1: Я, правда, как-то не очень понимаю, действительно ли есть в этом нужда, потому что я бы не сказал, что мне прям часто в интерфейсах эта штука надо. Я чекбоксами отлично справляюсь, справлялся, и у него, у чекбокса, есть еще замечательное состояние индетерминированное. То есть там просто точечка ставится, тоже это три стейт, на самом деле, компонент, не все про это знают. А свич он не может быть три стейт. Он может быть только включен или выключен.
0: Ну, знаешь, что на самом деле сделали в команде WebKit, и за что им, я не знаю, вот от меня чисто огромное уважение. Молодцы, что об этом подумали. Они добавили в этот нативный компонент, и это, кстати, с спекой вроде как не описано, ну, точнее, предложением в HTML-спеку не описано было. Ты, ты знаешь, да, что на Макосе, на iOS, это же дефолтный компонент, да, нативный компонент системы. Switch. И у него есть accessibility-ручка в настройках системы, в которой ты можешь указать, что, пожалуйста, дифференцируй мне выбор вне зависимости от цветов. Ну, если что, вот у тебя обычная такая кругл... этот самый овальчик, да, с зелененькой кнопочкой и она то желтая, то и зелененькая и, ну точнее серая, зелененькая, да, еще какими-то mm-hmm. цветами и вот мне это, например, всегда не нравилось, то есть мне этого было недостаточно. Я всегда себе э, включал в настройках это настройка, до очень давно уже в Accessibility, которая добавляет в рамках кружочков там типа э, два дополнительных обозначения. Это просто кружок и палочка. Типа два состояния. Ты либо у тебя вот этот вот тумблер, либо на состоянии палочка. Либо на состоянии кружка. И ты всегда знаешь, он включен или выключен, не зависимости от того, как он раскрашен.
1: А палочка — это включен или выключен?
0: Палочка — это... Подожди.
1: Тебе ж понятно, ты
0: говоришь. Ну, я это визуально помню. Я не помню, как это выглядит, в каком состоянии.
1: Блин. Ну, это к тому, что... действительно ли это доступное решение?
0: Не-не-не, оно мне... Блин, я сейчас задумался, что реально не помню. Но в моменте мне всегда понятно. Okay. А сейчас просто не, вспомню, не помню, где, в каком виде оно. Ну да, тут получается, не очень защитил идею. Но что я хотел сказать, что они поддержали эту системную настройку в нативном компоненте в вебе. То есть, когда ты в системе включаешь ее, она включается и в нативном контроле. Вот это прям офигенно.
1: Мне кажется, самая важная история. Я просто не то чтобы активно следил, но вот если бы делали новый компонент, то в нем же нужно продумать кучу состояний, accessibility, checked, вот эти псевдоклассы, valid, invalid и прочее. А когда ты это делаешь поверх input type checkbox, у тебя уже в коде браузера куча всего для таких вот штук, Прописано. Оно уже там есть. Там уже работает куча псевдоклассов, псевдоэлементов. Бери, стилизуй, бери, э, проверяй тесты, веб-платформ-тесты гораздо проще писать и так далее. То есть то, что это сделано атрибутом, который визуально что-то меняет, так у нас же такое уже было. Input type date, input type number они как-то влияют у тебя по факту. Бокс, внутри которого можно вводить текст, в, него, в нем что-то появляется, по-другому стилизуется. Действительно, мне кажется, не нужно здесь делать отдельный элемент. Ну и да, OpenUI, он же не про то, чтобы действительно сделать новые элементы. Это прототипирование. Многие вещи там, я видел из HTML, переходили в итоге вообще в CSS. Uh-huh. Ну, то есть... Какие-то вещи становились атрибутами. Те же якоря, про которые мы говорили, анкор позишнинг, там изначально обсуждалось одно, а превратилось в другое, и, по-моему, абсолютно правильно. Так что, может, они и не разошлись здесь вообще. Может, они поговорили и такие, да.
0: Может быть, я просто этого не увидел в обсуждении, возможно, просто не смог найти. Я у себя пошел в системе, сейчас посмотрю, у меня же это включено. Когда палочка, это оно включено. но ну, она как единичка. А когда нолик, оно выключено. Ну, если что, Обсуждали еще, знаешь, что, зачем, в принципе, Apple довольно быстро это выкатил. Ну, потому что ведь э, ничего не предвещало, да, как будто бы никаких обсуждений, никаких вот этих интент тушипов, типа, сходить ко всем э, другим браузерам, спросить, ребят, что вы думаете насчет этой фичи, Э, и так далее, так далее. Включили, и все. Ну, ребят, знаешь, в интернетах ходят спекуляции, что... Apple уже все больше и больше использует, во-первых, свой WebView, в том числе в в своих решениях, своих нативных компонентах и так далее, и так далее. И они просто начинают потихонечку туда подсовывать все свои нативные компоненты, которые им нужны, чтобы было как бы паритет.
1: Так, а что значит выкатило? Мы обсуждаем технологию ну, превью. то mm-hmm. есть эта штука будет вообще влета в основную версию Safari или нет, это еще под большим вопросом. Потому что они же в основную версию не все из технологии превью вливают. Некоторые вещи потом там через годы доезжают.
0: Так я-то с тобой согласен. И вот если посмотреть, как это делает, ну, на примере Хрома, да, ну, типа... Про хром никто никогда так не говорит, типа, а что это вы выкатили что-то непонятное, даже не, спики нигде нет и ни с кем не обсудили. Типа все таки ну, да, это же хром, нормально все, типа, будет классно. А я, я скорее как бы не за себя говорю, да, а вот то, что <круг> вокруг меня происходит обсуждение, транслирую, да. Людям почему-то непонятно, что кто-то кроме хрома может это делать. Хотя, мне кажется, нормальное решение, хороший дополнительный компонент. Согласен с тобой, это не то чтобы очень частый компонент в, в интерфейсах. У меня таких интерфейсов тоже не так много, но есть.
1: Ну вот я сейчас подумал, кстати, что тоже у меня бы это пригодилось. Мы периодически админки всякие пилим. И там, наверное, оно смотрелось бы хорошо для тех вот случаев, когда галочка, она просто маленькая такая. И быстро понять, вот считать, я смотрю на интерфейс, и быстро считать, что у меня включено, что выключено. Это надо вот как-то взгляд влево от самой надписи, они там сливаются. А вот эти здоровенные блямбы, которые типа зелененькие, как мы выяснили, может быть, с палочкой, все сразу понятно большое количество настроек. То есть, наверное, оно удобно, но все равно в большинстве компаний есть какие-то дизайн-системы и ограничения. Вот те, у кого это будет, это будет классно. Можно будет выпилить кучу CSS-кода и взять нативное, чуть-чуть его доработать. Я причем видел демки, что это штука дорабатываемая. То есть, там можно стилизацию свою добавить. А, поэтому классно. Вот то, что она дорабатываем, это прям очень хорошо. И... Пожалуйста, приходим в проект, заменяем какие-то... Причем там для анимации всякое используется. Это все можно выключить, оставить нативное, меньше бандл. Это я всегда радуюсь.
0: Ну и, кстати, в в CSS-спеке, в CSS-вг тоже предложили как-то отреагировать, что, возможно, этот компонент нужно как-то поддержать, как-то раскрашивать и так далее, и так далее дополнительно. Хотя есть на самом деле этот тамп-эд-трак, псевдоэлементы, да, которые в Safari тоже появились, они еще пока, по-моему, за флагами, которые, как я понимаю, тоже будут работать с этим компонентом, и его тоже можно красить, и будет окей. Okay. И есть хорошая демка, которая как бы при всех включенных вот этих вот э, штуках можно посмотреть, как этот нативный компонент будет себя вести. Там показали, что его можно и правда разукрашивать по-разному, украсить этот э, переключалку, дизеблить это все. Нормальный компонент, э, нативный, которым вы можете управлять полностью. Ну, по-моему, кайф. Что еще? Еще э, тут не то, чтобы это в рамках Safari Technology Preview произошло, это скорее тут э, два браузера решили одновременно исправить несправедливость какую-то. Chrome 122 Canary и Safari Technology Preview 185 решили исправить поведение, которое было изначально в бокс awi спеке прописано, сделать его вот так, как надо. О чем речь? Алайн-контент. Алайн-контент работал только тогда, когда у вас э, родитель был либо Флексом, либо Гридом. Чем он там еще был?
1: Инлайн-Флекс, инлайн-Грид.
0: Ну да, инлайн-Флекс, инлайн-Грид. Но если у вас это, не знаю, блок, тейбл, еще что-то, он не работал. Он сразу такой, ой, не могу. Все, алайн-контент, я не могу ничего выравнивать. Хотя в спеке было описано, что э, нет можно, типа все хорошо и так далее, и так далее. И оба браузера исправили это поведение, сделали совместимым со спецификацией, и теперь вы можете в обычном DVE прописать Align Content центр и элемент внутри будет
1: горизонтально выровнен. Мне кажется, это знаешь, все-таки у всех, кто сталкивается с CSS, в том числе разрабатывает эти фичи CSS в браузере, у них есть травма от вот этой шутки, что Сколько вы знаете способов выровнять контент <laughs> при помощи CSS, и что все равно все кривые и так далее? Давайте сделаем еще один. Это как шутка про стандарты. Да, У нас есть 14 стандартов. Давайте напишем один, который все объединит. Теперь у нас 15 стандартов. Вот сколько теперь... Теперь. Сколько ты знаешь способов <laughs> выровнять контент серединке? Ну, подожди. Плюс один. Ну, да. Давай не в абсолютных числах Точно плюс один
0: Но мне кажется, лайн контент он максимально такой Простой будет, разве нет? Если он везде работает Ну, осталось, как я понимаю, Firefox Или, подожди, или Firefox изначально правильно сделали Тут я, кстати, не знаю
1: А я, кстати, тоже не знаю Надо будет посмотреть
0: подробнее Ну, если там такая же ошибка Я думаю, ее тоже поправят И очень круто будет, что во всех браузерах Это одинаково будет работать правильно
1: Это же не ошибка Тут проблема-то в чем?
0: Ну, недоделка.
1: Насколько я понимаю, в хроме почему так? У них под разные модели отображения разные движки. И когда внедряли флексы, был FlexNG, когда гриды — GridNG. То есть, по факту, внутри каждого дисплея что-то, Включается отдельный поддвижок, (кười) который внутри реализует спецификацию CSS, потому что они стали настолько сложны, что пришлось прям вот-вот так. Line Content, понятная история, она была внутри этих движков реализована. А сейчас, по факту, это нужно взять и разнести везде, высчитать позиционирование по вертикали. А это не самая простая история, когда мы говорим про текст. В любом случае, это непросто. И... Ну, то есть, мне даже интересно, как это инженерно было сделано. И то, что они это быстро взяли и разнесли, там, наверное, рефакторинга было немерено. Все-таки предварительные работы. То есть, они договорились, наверное, сильно заранее это сделать, а сейчас просто вместе выкатили. Ну, я не думаю, что они сговаривались как-то. Вообще, у бокса Лаймин даже
0: еще история дальше идет, потому что он же изначально был не не для флекса и гридов реализован. Да, он, по-моему, только был для одного кого-то реализован. Не помню, для кого. Для флекса, наверное. А потом его, так, так как начали э, гриды доделывать из старой спеки гридов, э, выделили это в отдельную спеку, uh-huh. бокс да, и уже начали ей заниматься вот этим выравниванием всем. А, и, ну, у нее история, наверное, такая тяжелая, да, она там, эти свойства перекочевали из одного места в другое и так далее, и так далее. Если я правильно помню, уже не ошибаюсь в истории.
1: Да, ну что-то я тоже что-то такое помню, да.
0: Вот, но это круто, что теперь мы можем вот эти свойства, что они перестают быть исключительно как-то новыми для флексов и гридов, потому что там же вместе с флексами и гридами пришел прям пачка новых свойств, угу. да, как, которые ты только в рамках сетки гридовой или сетки фли- флексбоксной мог использовать. А сейчас мы хорошие решения, потому что мне кажется, онлайн-контент хорошее решение. Типа выравнивание контента.
1: Блин, знаешь, вот что меня смущает все-таки? Если мы говорим про отдельное свойство, мне просто проблема всегда с флексами. Я никогда не помню с первого раза. Я почему-то justify-контент запомнил, а вот line items line content каждый раз по-новой. И мне кажется, я далеко не один такой. Я видел, как люди с флексами вместо того, чтобы запомнить, по какой оси чего выравниваются, сидят и подбирают свойства или копируют откуда-то. Так вот, я же обычно использую line items и justify-контент по флексах, ну потому что я мыслю горизонтально, я уже все-таки запомнил, что мне эти штуки надо. И у меня айлайн-контент звучит как что-то новое. Хотя по факту это старое свойство. Я не знаю, я буду дальше путаться или еще чего. Потому что, когда очень много, ну, повторить, тут есть и лайн, и контент. Из justify-контента и line-items. <laughs> Для меня это вот-вот так. Не знаю, хорошо, что новый способ появляется. Хорошо, что новички, которые будут приходить в CSS, их не надо будет учить трюком с vertical-align, display-table-cell, и вот это вот вся дичь, которую мы раньше вынуждены были делать, потому что, а как по-другому? И там transform, translate, вот эти все способы. А если много строчек, то да, вот так делаешь. Ну, то есть у нас, к сожалению как-то есть куча знаний, которые с этим свойством становятся бесполезными. И это хорошо с точки зрения того, что дальше у тебя просто пишешь магическую строчку, и на ее как бы записали, запомнили, остальную ерунду запоминать не надо. Но мне нравятся эти знания. <с- <с- они же делают меня опытным верстальщиком.
0: Да, да, это типа нужно просто обогащать свою систему новыми знаниями. Меня, знаешь, одно расстраивает. Ну, до сих пор это, про это уже обсуждалось сто раз, и, наверное, может даже и не стоит это поднимать, но напомню, да, что у нас есть текст овайн, угу. вертикал овайн, но овайн-контент. Ну, почему бы его не сделать вот в какой-то вот единой манере? А? Ну, вот, ну, почему нет? Почему это не контент овайн? Ну, это же другое. Что другое? Оно не, не выравниванием занимается?
1: Но оно это делает по-другому
0: Ну, я понимаю, поэтому там есть второе слово Помимо онлайн, да?
1: Но я, я вот про то же говорю У нас действительно м- Запоминать CSS становится все сложнее
0: я, я просто к чему? Мы, если что, вот, этим, вот этими вот методами Идем в сторону PHP Которые ругали за то, что у него Стерлен и другие всякие вот эти вот приколы Где-то сокращения, где-то тире Где-то атрибуты перепутаны местами И люди такие типа а, как в этом... В этом есть какая-то логика <laughs> в этих именованиях или нет? Было бы неплохо, конечно, с этим что-то сделать, но у бокса Alignment, да, очень э, как сложная, длинная история, поэтому, видимо, тут уже ничего не поправишь.
1: Нет, так тут как раз-таки все отлично объясняется тем, что это было во флексах. Потому что ты сначала указываешь, что сделать, а потом с чем сделать. То есть ты делаешь это с осью вертикальной или с осью горизонтальной. На самом деле не вертикальной, а горизонтальной, но я упрощаю.
0: Да, ну Align а контента. Это просто выравнивание контента. Все.
1: Ну нет, это кусок. У тебя есть элайн items, и line контент. С точки зрения, когда у тебя есть два одинаковых свойства, это логично. Потому что если ты items align и контент a они не группируются. А так у тебя группировка есть. И то, что это одно единственное свойство а тут такое вылезло, теперь смотрите, я самостоятельный.
0: Ну да, теперь я могу везде.
1: Теперь вот оно смотрится и народно среди остальных, которые такие. А мы вообще-то тут по-другому назывались. У нас вертикал элайн был. Ну что поделать?
0: Ну да, ну в общем, тут Рэйчел Андрю собрала небольшую демку. По ссылочке можете перейти, посмотреть, как это работает, либо в Chrome, либо в Safari. Каналейка уже превью. И поиграться с этим немножко на Кодпене выглядит очень хорошо. Мне кажется, ну, есть ощущение, что именно так мы потом и будем выравнивать блоки внутри. Ну, потому что проще, наверное, будет потом запомнить, ну, именно новым ребятам. Да, со старыми у нас проблемы, как мы поняли. Ну, со старостью вообще много проблем. Что еще? Это, чтобы вы понимали, мы все еще обсуждаем сафари. Ну ладно, ладно, мы просто не спеша идем, обсуждаем каждую интересную вещь. Тут добавили для элемента Shadow и для документа дополнительные методы. Это save set html unsave и parse html unsave. Никит, тебе давно такое нужно было? Вообще рад, увидел?
1: А я вот хочу, чтобы ты мне объяснил. Что это? Что
0: это, да, откуда оно вышло? Вообще, оно вышло из э, предложения, которое было довольно давно это sanitizer API. Э, мы даже его как-то раз обсуждали, по-моему, который предложи, предлагал расширить немножко методы работы с, э, в доме и предо, предлагал, помимо вот стандартных, set HTML, parse HTML, которые, напомню, вырезают все страшное, вырезают все скрипты вырезают вот всю всю нехорошую вещь, в которой может быть XSS-атаки и все такое. Добавить к ним дополнительные методы это set, аштимль unsafe и партия аштимль unsafe. Они точно такие же, только они небезопасные. <laughs> ну как можно понять, да? Что они делают? Они не вырезают, ну если вот по простому говорить, они не вырезают скрипты, он клики, атрибуты всякие, он лоады и так далее, и так далее. Важно понимать они, когда ты их вставляешь, они не запускают эти скрипты. Они просто, ну, они вставляют, э, как есть, контент. И на самом деле, наверное, есть такая потребность, когда ты хочешь вот эту HTML-строку, когда ты уверен в ней. Ну, не знаю, по каким-то причинам. Вставить, как есть. Вот, потому что это единственное, что их отличают.
1: Подожди, вставить, как есть, но не исполнять? Зачем? Ну, то есть, я понимаю это, когда мы говорим про... HTML, который там... Ну, HTML ей так мог ставить при помощи с этой HTML. Ну, вот я, короче, пытаюсь придумать кейс, в котором мне нужно э, вставить скрипт какой-то, который не исполняется. Зачем он мне нужен? А как мне его тогда исполнить? Там есть execute какой-нибудь?
0: А, ну, давай вот еще раз в спеке, чтобы я, опять же, тебя не обманывал. Важный момент, да, что скрипт, элемент скрипта, который у тебя в, внутри парсии HTML происходит, он не вызывается во время парсинга. Uh-huh. И, кстати говоря, еще важный момент. Кодировка ты тоже не можешь поменять. Ну, там были вот эти вот атаки с другой кодировкой, что HTML-документ у тебя всегда будет UTF-8, а URL-документ всегда будет about blank. Ну, это мы когда парсия HTML делаем. Да, это когда мы создаем новый документ. Окей. Okay. Вот. А когда ты именно вставляешь в внутрь элемента кусок HTML, да, заменяя всех его детей... Да, на ту HTML-строчку, которую ты вставляешь. Да, она стандартным HTML-парсером, вот этим вот, который встроен, да, парсится, но не вырезается из него
1: никакие скрипты. А, то есть скрипт все-таки выполняется, когда я делаю sethtml
0: Да, и если вот читать прямо сейчас то, что написано в отвгшной спеке, да, выполняется.
1: Окей. Не, ну это, кстати, тогда это понятная история. Ну то есть у меня был вопрос, почему не и на HTML, например, использовать, но мы все знаем, что он работает медленно. Браузеру нужно не только то, куда вы вставили, но и все, что снаружи торчит, он тоже берет и обрабатывает, перезапускает кучу ререндеров, релаяутов и так далее, оно вам не надо. А когда вы на конкретном элементе вызываете, браузер может сделать очень много оптимизаций, например, и компоновку этих. Ну, то есть, если вы несколько сетов этих делаете, он там внутри кадра может сделать оптимизацию и их в один чанк запихнуть. То есть, с точки зрения оптимизации, я понимаю, зачем этот метод нужен, и, наверное, этот можно было бы использовать во всяких фреймворках. То есть, это не про санитайзер, который, к слову, chrome то в итоге выпилил, они его внедрили, попробовали и выпили. Так что, кажется, до санитайзера мы не скоро дойдем Но отдельные методы, наверное, в какой-нибудь там React ангуляр вставить Было бы прикольно, потому что, ну, по умолчанию React сам себе доверяет он, он как бы считает, что он генерирует все хорошо И мне кажется, этот unsafe, он же ничего не вырезает Значит, он работает тоже быстрее Тогда понимаю, хорошо, хорошее внедрение мне нравится
0: Ну и парсер у тебя дефолтный то есть это, типа, движок браузера, да, который, по идее, должен распарсить все правильно, расставить все по своим местам и так далее, и так далее.
1: Звучит хорошо.
0: Но только, да, не забывать про, прифи, про приписку unsafe, да, то есть, типа, помнить об этом и не <соцентричь> <И> использовать.
1: <соцентричь> Я тебя умоляю, сколько мы в теп-скрипте с experimental декоратор сжили. Нормально, то есть, да? Думали? Все включали там experimental, do not enable, please, you don't need it. <соцентричь> Вот это вот, все эти флаги. Включали, пользовались нормально. Я же программист, я же знаю, что я делаю.
0: Ну, небольшие такие улучшения. Это для letter spacing, word spacing. Добавили возможность процентные значения указывать. Окей. Okay. И включили псевдоэлементы граммор, error, spelling error. По дефолту все уже вышло из тестирования. Тебе вообще такое нужно? Ты вот любишь вот эти красненькие?
1: Мне оно не нужно, но в некоторых интерфейсах я знаю, ну, типа, когда визивик редакторы кто-то разрабатывает, когда это подчеркивание нужно стилизовать. Ну, условно, цвета банальные очень сильно выбиваются. Вся, весь сайт сделан в условно таких пастельных тонах. А эти штуки, красные зеленые, они такие яркие, выжигающие глаза, их можно чуть-чуть пастельнее сделать. (laughs) То есть банально хотя бы цвет стилизовать. Поэтому да, я рад, что это есть такая кастомизация. Она не нужна очень часто. Вот опять же, есть просто... Кажется, сейчас очень сложно реализовать что-то, универсально то, что весь мир использует, и ты такой внедряешь это в браузеры все-таки, вау, мир поменялся. Ну, наверное, стилизация селектов. Если появится когда-нибудь, тогда весь мир скажет, вау. А вот именно такие маленькие штучки, они нужны вот к редакторам скорее всего.
0: Uh-huh. А я, знаешь, в очередной раз вспоминаю, что было время, когда как-то ребятам приходилось рассказывать, ребят, у нас всего несколько псевдоэлементов в вебе, ну, там типа before, after, ну, там, может быть, first, first letter, э, и все. А сейчас это просто вот такой гигантский список с этими тамбами, бэкдропами, маркерами и всем остальным. Ну, вот еще вам граммор: граммор, э, error, spelling error, все, живите с этим.
1: Ну, больше не меньше.
0: Да, но, ну, знаешь, чем больше псевдоэлементов, тем больше есть желание, типа, чтобы это было, ну, вот, э, у псевдоэлементов же, помнишь, много проблем. Типа, что они не настоящие, что ты с ними не можешь взаимодействовать как хочется, что из JS их не получить, и так далее, и так далее.
1: Ну и ладно.
0: И, и чем их не чем их больше, тем сильнее желание с ними работать побольше.
1: Нет, проблем это нет. Проблема есть бифоры авторы, у которых зачем-то придумали контент и тебе ты вставляешь что-то контент, само слово подразумевает, что это текст, что-то полезное, а у тебя оно не находится в дереве, в доме вообще, и как бы с аксессабилити точки зрения оно ломается и так далее. А всякое декоративное, дано здоровье, Accessibility технологии кстати, в рендер accessibility 3, да, accessibility 3, они умеют все-таки сам факт нахождения какого-то элемента обрабатывать. То есть в том числе я знаю, что вот эти грамматические штуки, по-моему, какие-то читалки, они в том числе умеют обрабатывать. Что написано с ошибкой, там еще что-то. Угу.
0: Ну и, наверное, такой короткой строкой вроде включили WebGPU.
1: Короткой?
0: Не, ну, я имею в виду, что, знаешь, они так короткой строкой. И мы включили WebGPU а, в настройках экспериментальных флагов, ну, фьючер-флагов, да, что вы теперь можете в Technology превью включить флаг для экспериментов с WebGPU. Короткой строкой почему? Потому что они выпустили отдельную статью, то есть это и правда появилось в, в 185-м. Technology превью, да, но ребята выпустили прям отдельную статью, в которой же сказали, что все, ребят, WebGPU готов для тестирования в Safari, а я вам напомню, что он готов для тестирования и в Firefox, и в Chrome, по-моему, они его даже изрелизили уже, да?
1: В Chrome прям заряженная.
0: Да. да, то есть э, пока что в, в Chrome заreлижен, а в Firefox в Safari он для тестирования сейчас. И это что? Это последний браузер, который реализовал сам успеху. Да, понятное дело, теперь ее нужно э, допилить, да, чтобы она была хорошей. И что, придет и правда то самое время, когда у нас появится веб GPU кросс браузерный Ты рад
1: этому, Никита? Я Ну, лично я. (laughs) Не знаю, я я так до шейдеров не дошел, который раньше был в (laughs) WebGL, будем честны. Так, изредка там, не знаю, вот Юра Артюк делает замечательные стримы, я там иногда пытался за ним повторять. Но прям, чтобы вот глубоко погружаться, нет. Но для меня, как для как-то евангелиста веб-технологий, мне кажется, это знаковое событие. Ну, вот смотрите, у нас есть веб-платформа. У этой веб-платформы есть какие-то свои ограничения. Как минимум, потому что это абстракция над операционной системой. Мы многие вещи не можем достучаться, потому что есть слой изоляции. Не везде тебя пускают. Работать напрямую с видеокартой тебя не пускают. Потому что, а что ты там будешь делать? Ну, то есть, когда нативное приложение я устанавливаю, я ему более-менее доверяю. Ну, раз установил, пускай оно лезет там видеокарту мою, трогает оперативку напрямую. Ну, типа, наверное, для оптимизации. Будет майнить — удалю. А веб-сайт? Веб-сайт — это же просто URL, по которому я нечаянно могу перейти, и внезапно он лезет в мою видеокарту. Ну, ну, не комфортно же. Вот, как-то, ну, такое себе, намайнил там что-то, не хочу. Но веб-GPU — это новый способ улучшить перформанс некоторых вещей. То есть, условно, вот, не знаю, мы, когда приходили в профессию разработчик, у многих мотивация какая была — я буду игры писать Я в них играл, (свят) теперь я буду писать, я буду программистом. И у многих история такая. У меня не такая, но тем не менее, вокруг меня много людей, которые вот мне рассказывали, что они хотели писать игры. Не не подавляющее большинство, но много. В WebGPU это возможность писать игры. Но тут есть нюанс. (свят) Нужно будет все равно писать на шейдерах. (свят) То есть это не HTML, CSS, JavaScript. Это вы внутрь канваса, по сути... Вы ему говорите, что теперь контекст... Ну, как мы это раньше на самом деле с веб-желем делали. Вы говорите, что контекст WebGPU. Там есть куча всяких настроек потому как работать со всякими вертексами и так далее. Это вот для тех, кто занимается 3D-рендерингом, оно понятно, а вот для обычных верстальщиков это вполне нормально, что непонятно. Но, по сути, надо мышление поменять. То есть мы в верстке работаем с квадратиками-прямоугольничками, по сути, просто пытаемся их позиционировать. У нас изредка появляется ось э, третья, просто потому что мы там трансформ, выяснили, что оказывается translate x, translate y и есть translate z. Ого! Можно повернуть по этой оси. Но это скорее демки какие-то. А здесь придется мышление поменять. То есть, когда вы работаете с видеокартой, напрямую пытаетесь что-то рендерить, вы реально работаете с точками в пространстве, и причем работаете в моменте. То есть вам условно нужно высчитать какие-то положения точки в пространстве на основе ограниченного количества информации. По секунде, где вы находитесь, можете передать там, не знаю, как параметр и так далее. Короче, совсем другое мышление, но это открывает кучу возможностей. То есть я понимаю, например, зачем это может быть нужно сафари, потому что они пока что единственные, кто реализовали вот эти 3D-объекты, Которые HTML-тегом просто вставляются. Вместе с веб-GPU, мне кажется, эту штуку можно прям очень сильно развить. Очень сильно переложить на всякие AR-VR. учитывая, что веб-GPU, вы в том числе, можете сделать полупрозрачным. Ну, то есть там есть настройка, которая говорит: вот этот цвет не рендере, Транспарант существует.
0: Подожди, ты намекаешь нам, что. Apple чисто это под Vision Pro делает? То есть им все вот как поинты э, Chrome и и Firefox и у них там свои, а Apple это чисто для себя делает? А... Чтобы красивые объекты крутить в браузере для Vision Pro в своем пространстве у себя дома?
1: В том числе. То есть они очень долго про этот WebGPU отмалчивались. Они ничего не говорили. Даже в стандарт Positions, ну это не стандарт, к слову, ну, хотя, не знаю, надо поковырять. Но они отмалчивались. Они такие, непонятно, непонятно, зачем оно нам, а какой это профит и так далее. А тут внезапно и прям статья отдельная. Но мне кажется, они отдельные статьи пишут только про те штуки, которые хотят популяризовать. Потому что то я не видел статью отдельную про Align Content. Хотя казалось бы.
0: Не, ну это все-таки что-то большое. Это прям большое, знаковое. Это вот как, знаешь, тут писать либо про gpu ну, либо про нестинг в CSS. Ну, одно из двух. Какой Аллайн контент?
1: Согласен. Но учитывая, что все-таки эту штуку можно делать прозрачной можно накладывать на интерфейс сверху. Ну, в целом, Canvas вы, кстати, давно можете так играться с обычным тоже. Там есть куча сложностей, как это подключить, но сам факт, если вы хотите Вау-эффект wow делать в браузере, ну, веб-GPU это новый шаг, новый виток. И я жду каких-то крутых решений, не знаю, 3D-редактор в браузере. Ну, то есть Adobe, Photoshop у нас уже в браузере есть. Он, правда, как раз в Safari и так себе работает. Но затащим что там У Adobe же есть в том числе и решение для 3D, к слову.
0: Ну, либо твоя любимая хайповая тема. Нейронки. Потому что те же самые... Вот сейчас же много поделок выходит, ну, поделок, много решений выходит о том, как считать модельки прямо в браузере, те же самые Transformers.js. Да, все думают, да, что это что-то для языков на бэкенде и так далее, и так далее, где вот эти все числа дробилки и все такое. А тут, ребята, ну, вообще а вы бы не прямо в браузере. Давайте это делать. И помнишь, самая первая демка, когда WebGPU для Chrome показывали, она ровно была про... Смотрите, а мы можем прям ML использовать в браузере с помощью WebGPU. Это даже не так как-то тормозно, да, что типа это вот побыстрее работает. И за это время появились уже отдельные библиотеки, которые тебе помогают это все делать, как, как, знаешь, как обычно, несколько уровней абстракции, чтобы разработчику попроще было. И все, ты уже в браузере как будто бы можешь работать с ML, а он для тебя сам это на уровень WebGPU опустит.
1: Наверное, как одно из решений, почему бы и нет. Но ну, опять же, просто нашим слушателям объяснить суть-то в том, что вы получаете, минуя кучу слоев абстракции, доступ чуть ли не напрямую к видеокарте. Вместо того, чтобы писать translate Y, который затем должен пройтись, там, парсер, CSS, поместить его в правильное место, определить, нужно это на видеокарту выносить или нет, затем он преобразует это в матрицу, куда там в этот Y-то свой написали и так далее. Ну, то есть куча подготовительной работы, да, для того, чтобы блочок просто поднять выше то когда вы веб-GPU используете, понятно, что пример я так себе привел. <laughs> Вряд ли его будут использовать для того, чтобы плачок приподнять. Но сам факт, если вы уже этот JS-код написали, не JS-код, шейдер вот этот написали, он работает супер быстро, Он работает напрямую. То есть инструкции загружаются. Я, кстати, не настолько специалист, насколько я знаю. Шейдеры реально загружаются там два слоя, и один идет прямо на видеокарту. И в этом и кайф. То есть можно забыть вообще, что ты туда этот шейдер положил, он будет выполняться на каждом кадре очень быстро, не загружая ни процессор, ничего. Да, это сильно ускоряет какие-то вычисления. Если у вас там стоит, не знаю, какая-нибудь суперкарта что там сейчас самый Родион Nvidia. Кто побеждает, я не помню.
0: Не, ну там отдельные карты есть, Nvidia, эти а 100
1: Ну вот, да. Вот такие вот суперкарты можно как-то эксплуатировать. Наверное. Но я все-таки вижу, что эта история, мне кажется, она больше про 3D, которая Apple делает на него ставку. То есть, да, Chrome в свое время делал демку про нейронки, потому что у них в том числе были спеки про нейронки. Они хотели прям затащить чуть ли не готовую нейронку, которая будет там на... Потом-то, не знаю, они вот, даже говорили, что на Apple мы будем использовать чипы, которые встроены специально для нейронок. Попытаемся это все адаптировать. Но я вот не помню, чем оно закончилось. что то я давно новостей про это не слышал. Как будто бы спека зависла. Потому что нейронки развиваются сильно быстрее, а вот эту штуку аппаратную ее же поддерживать надо. Короче, зависла. WebGPU там логичен. А здесь логичен, мне все-таки кажется. Вот ты правильно сказал. Для устройств, которые они делают. Не знаю, ну, короче, опять диванная спекуляция, я это... <смех> не могу знать зачем.
0: Не, ну, подожди, а, а что такого? Давно же известно, ну, известный момент, что есть большие корпоративные игроки, прям большие, да, а, которые, правда, приходят в браузеры и, правда, просят разные э, вещи реализовать. И многие такие штуки реализуются в первую очередь для там, одного-двух игроков. У нас же очень много э, редко используемых вещей есть в веб-технологиях. Они существуют, Никто их не трогает, но кому-то они нужны Кто-то пришел как бы, и попросил их сделать Это вряд ли про WebGPU Потому что WebGPU это такая это Общая вещь да, То есть типа, с помощью нее можно делать Очень много разного а, Но как это будет применяться Ну давай посмотрим Просто В будущем будет очень кру- уже круто Что это кросс-браузерная история Будет То есть спека, которая реализована во всех браузерах.
1: В любом случае, мне кажется, будет абстракция в виде какого-нибудь 3 который сейчас является таким стандартом. То есть мало кто пишет тот же самый в WebGL, просто прям брать и его писать. (laughs) Потому что для для простых демок, да, можно там шейдеры накидать. А для чего-то более сложного, где нужно манипулировать сценами, как свет падает тенями и прочее, все-таки берут, используют абстракции, которые под это заточены. Мне кажется, что с WebGPU ровно так, история будет, потому что, опять же, никто давно не программирует игры на ассемблере. То есть, это это редкая история. Берут какой-нибудь фреймворк, какой-нибудь Unreal Engine, который под капотом, он уже там подстроится под вашу видеокарту, но вы пишете абстракции. И, кстати, я не удивлюсь, по-моему, Unreal Engine же для браузеров существует, что, возможно, они просто адаптируются под этот WebGPU, и вот, пожалуйста, игры в браузерах, которые и Unreal Engine, но ты открываешь его в Safari.
0: То есть на iOS, да? Ну, там разве так с играми нормально, нативными. Угу. В общем, ребята из веб-кита просят вас включить галочку, протестировать, если вы занимаетесь чем-то связанным с GPU. Попробуйте, потестируйте спеку, потестируйте реализацию, пишите им обратную связь. А я думаю, что как это можно и другие браузеры тронуть, потому что, конечно, новостей про хрома у нас нету. Тебя от этого печально, Никит, да?
1: Да я как не приду. Я пропускаю выпуск.
0: Зато есть новости про Firefox. И так как Вадима сегодня нет, будешь отчитываться ты.
1: Ну да, Firefox 121 вышел 19 декабря. И там есть что сказать. К сожалению, там нет чего-то супер-вау нового, но они дотащили многие вещи, которые нужны во всех остальных браузер. как это знаешь, супер-вау
0: дотащили. Давай так.
1: Супер-вау дотащили есть. (laughs) Это правда. Ну, давайте начнем издалека. То, чего я тоже давно ждал, ленивая загрузка iFrame. То есть, картинки-то дотащили многие браузеры давным-давно. И, кстати, Firefox был тоже одним из первых. А теперь можно нормально делать iFrame Loading Lazy. Для чего это полезно мне лично? Ну, то есть, в чем суть? Вы пишете Loading Lazy браузер там, если какая-то штука в данном случае айфрейм находится далеко за вьюпортом, он даже не будет это скачивать. С iFrame это большая беда в чем? Там не просто как картинку загрузить, потратить на это время. И там в том числе парсинг-то на самом деле у картинок есть. Не парсинг, ну короче, преобраз... Декодинг, его Для iFrame все сложнее. Там и CSP примени, и соединение установи. Внутри iFrame у тебя еще куча ресурсов, может быть. И тоже там политики безопасности. Ну то есть, по сути, там полностью загрузи страницу. А, и так как я очень часто всякие код пенчики смотрю, мне не нравится, как они грузятся в Firefox, потому что они грузятся заранее и заранее падают. Вот это что мне не нравится. Код пен там, допустим, может грохнуться и все, потому что сразу все айфреймы пошли загружаться. Где-то он там тебя считает роботом и такой, это, это, не надо. А в Chrome у меня при этом все нормально. Так вот, теперь это будет работать. Я считаю супер крутая штука, потому что можно на всякие айфреймы. Кто, кто вставляет YouTube айфреймами и прочее, вы сможете очень сильно сэкономить трафик вашим пользователям. Поэтому, если еще не добавили <соединяйте> loading lazy на которые за вью вот прям сходите, поставьте подкаст на паузу, <соединяйте> добавьте, пожалуйста, ваши пользователи скажут вам спасибо, оно начнет работать в Firefox тоже там свои евристики, это понятная история, потому что каждый браузер сам решает, как это обрабатывать. Но оно просто начнет работать.
0: Знаешь, что мне показалось странным? Я просто вот... Это же первой строкой было в, в обычных релиз-нотах, не девелоперских. Это то, что ребята рассказали о том, что вы теперь можете установить э, AV1 Video Extension <сёк> из Microsoft стора для того, чтобы у вас был хардвард декодинг AV1 кодеков в браузере. Я, конечно, уже очень много лет на Макосе, и все всегда... Мы все всегда ругали, что вот у вас, типа, кодеки появляются только тогда, когда новая операционная система выходит. Но это же тоже, по-моему, не очень звучит, типа, установи расширение для браузера из стора, чтобы у тебя хардварный декодинг был. Короче, я я посмотрел на это и подумал, блин, ну ладно, наверное, в Windows так принято.
1: Ну, я, кстати, тоже не понял эту новость. Причем написано, что Firefox именно для пользователей Windows да. да просить да. установить этот экстеншн, Может, соглашение какое? Не знаю. Может, с Microsoft договорились, еще чего. Честно, тоже не очень понимаю. С другой стороны, лучше, когда есть хоть какое-то решение, потому что кодекс «Затащить браузер» — это тоже не самая простая история. Есть экстеншн, который может это взять на себя, и оно будет работать, и как бы пользователь будет счастлив, что у него меньше трафика. Короче как бы новость, с одной стороны, хорошая. <с, <pour reacted> с другой стороны, я согласен, странно. Непонятно.
0: Да нет, может, может принято, знаешь, это мы как это маководы, может, ничего не понимаем в этом. Ну ладно, давай, я тебя увел от веб-технологии обратно к веб технологиям Я
1: легко возвращаюсь, не переживай. Подтянули текст баланс Точнее, текст баланс и стейбл, вот, но вот та штука, которой мы радовались Кроме, смотрите, мне заголовки стали красивые. на Теперь будут красивые и в Firefox. Меня это тоже очень радует, потому что я уже текст баланс на самом деле, напихал кучи где. Да, это прям классно. Как минимум в блоге, ну, типа, ты просто добавляешь одну строчку, все, и у тебя в Chrome выглядит симпатичнее. А так, когда это в Firefox выглядело несимпатично для пользователей Firefox просто ничего не меняется. А как только они обновят браузер, у них такой оп, и красивенько. Просто приятная новость. Я, в принципе, обожаю вот эти свойства, которые просто делают хорошо, когда заработали. Текст-эндент они пр- прокачали, добавилось H-Line и Hangin. Но мы отдельно говорили про вот эти тексты Там, послушайте предыдущие выпуски тоже. Они просто это дотянули. Сафари кстати, тоже, по-моему, давно дотянул эту историю. Короче, полезная штука для тех, кто работает с типографикой. Пожалуйста, радуйтесь. Но самое главное — Благодаря вот этому релизу Хэс работает теперь везде, ну прям везде. То есть Firefox наконец-то затащил себе Хэс. Не просто затащил, они на самом деле-то давно с ним игрались. Экспериментально можно было, по-моему, включить. А сейчас оно выезжает в продакшн, оттестировано, со всеми, видимо, там пройденными веб-платформ-тестами, которые только можно. И вот это, конечно, взорвало интернет и ну, наши маленькие интернета локальные, ладно. Я сомневаюсь, что где-то там обсуждают <laughs> нормальные люди. Ой, смотрите, в Firefox их Но мы, верстальщики, радуемся. А, это значит, что, ну, надо подождать, конечно, пару месяцев, потому что Firefox, вот, у них там есть, кстати, прикольный сайт, который показывает, как быстро они дообновляются вот эта вот кнопка, которая сначала зеленая, а потом красная, а потом агрессивно Ты нечаянно там закрыл браузер, и он тебя его обновил, <свят> не спрашивая. У них вот реально где-то пару месяцев после выпуска нового релиза уже где-то в районе 90% доезжает этот новый релиз через два месяца. Вот. Это значит, что через пару месяцев HS реально можно будет спокойно использовать вообще везде и не бояться. Ну, у меня все еще, конечно, вопросы к сафари, но ну, это, наверное, как у вас. Если вы боитесь, что у вас все еще Safari 13.6 какой-нибудь используют по вашим мониторингам, то я вас очень понимаю, мне тоже больно. Андрей Мелехов тоже про это не раз говорил. Но нам с вами страдать. Что поделать?
0: А нам с вами, ребята, радоваться и использовать. Но на самом деле просто про хэз-то важно сказать. Знаешь что? Это же год хэза был. да. Мы его начали. Мы долго ведь про хэз не говорили. Мы терпели, держали в себе, да? Мы начали год с хэза. Очень много было хэза. Очень много хэза в Хроме, очень много хэза в Сафари. И вот такой вот, знаете, в конце года, почти в предпоследнем выпуске подкаста веб-стандарты, финальная вишенка хэза. Все. Теперь во всех
1: браузерах. Ну, кстати, по сути-то, я вот сейчас понял, последний выпуск Web стандарты Мы же, по-моему, планируем там монтировать на, на следующий год.
0: Тогда в последний, тогда идеально. Смотри, начали хэзом, закончили хэзом.
1: Вообще хорошо.
0: А можно я тебя вот, пока ты дальше не продолжил, спрошу? За этот год, с самого начала, у тебя в голове появились э, хорошие идеи того, где ты с удовольствием, с любовью бы использовал хэз, вообще не задумываясь?
1: Да я уже даже в некоторых местах использую. Че уж тут, у меня все-таки много демок. А сафари 13 я хотел спросить. Не, ну не прям в продакшене. Хотя, опять же, смотря какой продакшн. Это точно классная штука для валидации форм. То есть, стилизация формы в зависимости от того, какие у тебя ошибки и так далее. Можно очень много всякого сделать полезного. Это точно классная штука для в том числе visited. Ну, короче, вот когда у тебя внутри есть какое-то состояние, ты можешь его использовать для стилизации. Чек в инпутах ну, и вот это же состояние. Valid, user valid, focus, focus visible. То есть вот это вот все можно классно использовать. Раньше это нельзя было. В свое время focus vision появился, я его радовался. А сейчас он не нужен, потому что, <laughs> по сути, у меня появляется has, и внутри focus visible. Я могу его вот так использовать, не focus vision. Короче, вот для этого прям точно нужно... Плюс э, я иногда балуюсь с теми приколюхами, которые Брамус собирал у себя, дичайшие вот эти штуки из разряда. Как определить, что у тебя в колонке там поместилось три элемента, два элемента или один элемент через n child, 2n плюс 1 и так далее. Not и вот этот вот has, жуткая комбинация, но да, она работает. Потому что иногда появляется верст, где нужно, там, не знаю, если элементов внизу, у тебя в последней строчке не хватает, то последний растягиваем до конца. Ну, нужно же такое элемент. В принципе, я думаю, многие представили себе такой паттерн, <laughs> когда хотят просто взять и заполнить полностью. В общем, вот я просто из головы сейчас сразу достал. А у тебя? Ну,
0: только про переключение тем, наверное, это mm-hmm. одно из решений, про которое в том числе Анна Тюдор писала на этой неделе. Это просто, по-моему, решение, которое очень любят э, вставлять, когда показывают хэс, что ты с помощью хэс просто переключаешь переменную кастомную в кастомные свойства dark, там, например, 1, 0, и от него отстраиваешься дальше.
1: Почему бы нет? Ну, короче, полезная штука в любом случае. Да, нам нужно больше примеров, и многие боялись использовать хэс, потому что, ну, Firefox его не поддерживает. Я пока в него даже смотреть не буду. У нас все-таки, мы уважаем пользователей Firefox. Есть, остались еще такие разработчики. (laughs) Вот. Но... Нужны примеры. Я вот согласен, что это же надо мышление немножко переделать. Да. То есть, это надо научиться в голове ходить по дереву вверх и применять эти знания. Это такое немножечко программирование. Чуть-чуть. Но я уверен, у нас будет больше докладов. Мы сами про это будем больше рассказывать. Про статьи Брамуса какие-нибудь дичайшие тоже. Так что нет-нет, да и да-да, как говорится. Будут хорошие примеры, и вы будете это, скорее всего, использовать. В JavaScript, кстати, у Firefox появилась прикольная штука. Promise with Resolvers. То есть это такой метод, который... Ну, он меняет использование промисов. Это надо... Сейчас попытаюсь объяснить словами, но по-хорошему это в код надо смотреть. Когда вы создаете в JavaScript промис, вы что пишете? Там new promise, и в нем внутри есть функция resolve, reject. Вы их передаете внутрь промиса, и где-то там внутри вызываете. Но иногда нужно, чтобы эти Resolve и Reject, они снаружи были. Потому что синхронное программирование, оно в JavaScript сейчас всячески по-разному можно его делать, не только промисами. Не знаю, у вас там какая-нибудь хитрая система распределения очередей для тасков. Ну, я и даже такие задачи видел. А, там там, setTimeout вы хотите использовать. Короче... Хотите как-то использовать вот эти Resolve Reject в другом месте, снаружи промисы. Ну и раньше мы это летами делали, как бы все равно способ-то был. То есть, по сути, промис with resolves, он возвращает вам, вы просто вызываете Promise.withResolves, и он вам возвращает объект, внутри которого есть промис, Resolve Reject. Все, он наружу вытаскивает. А дальше вы уже с этими Promise'ами Resolve Reject делать, что хотите. Это просто ссылки, вы можете с ними играться, можете промис этот э, по- по-другому задавать э, и вызвать Resolve Reject, подменить их или еще чего-нибудь. Короче, приятный синтактический сахар, вот правда. Очень приятный в некоторых местах, потому что я прям знаю места, где мне это было бы полезно. Классная вещь, но я это тоже аккуратненько, и надо посмотреть, как это во всех лебраузерах работает.
0: Ну, это, во-первых, это из тридцать 39 да, из java JavaScript, и она как раз э, в четвертом стейдже. Если я правильно понимаю, она должна была быть в последнем релизе ES. Я не знаю, попала она или нет в ES2023. Тут
1: тоже не помню.
0: Но ее точно не было раньше. В Chrome она уже реализована, в... была. Да? Ну, видимо, они там как раз на более ранних стейджах показывали решение. Сейчас в Firefox, в Safari нет решения еще пока, то есть ждем. Но угу. так как это как я понимаю, вот будущее спека или вот этого года то тоже появится.
1: Ну и в целом про разработческое наверное все. Там появились еще настройки для пользователей. Вот мы обсуждали, что появится настройка в AirFox всегда подчеркивает ссылки. Вот она, собственно, в этом релизе для пользователей выезжает. То есть, если вы хотите видеть все ссылки подчеркнутыми, можете поставить это в настройках. Я на самом деле поглядываю на эту настройку, потому что Некоторые сайты ужасно оформляют ссылки. Я не знаю, что есть ссылка, что нет. Вот, убирают этот андерлайн. Непонятно почему. Хорошая настройка. В общем, за нее я радуюсь. Но у них же еще DevTools есть. Не будем забывать про это. И есть новости DevTools. Как минимум. Что тут появилось? У них появилось... Я даже не знаю, как это назвать. Ну, вот они текстеробаланс сделали. У них появился тултипчик, когда он не применяется. И, по сути, я просто радуюсь... Наверное, киллер фича Firefox, что они каждый раз, когда внедряют какую-то новую фичу, они каждый раз добавляют типчики, почему она не применяется. Вот это то, почему я Firefox иногда включаю для дебага. Потому что в Chrome это попытались реализовать, но еще не везде дотянули. Каких-то вещей не хватает. Пока что самая полная коллекция объяснений только в Firefox. Вот. И они вот это точно так же, они объясняют, что у вас там вот такое вот свойство, поэтому сорян, сориан, нет, мы применять не будем полезно, мне кажется, потому что раб действительно, баланс работает далеко не везде. Это надо понимать. Там есть ограничения в спеке, в том числе описанные, поэтому классно, когда браузер тебе это объясняет. И интересно, что они добавили иконку черепашки на свойство хэс. Точнее, не на свойство, на селектор хэс. То есть он прям, ну, вам DevTools скажут прикольно, что вы это используете, мы тоже рады, но если что... Хэс, он он может быть медленный.
0: Подожди. То есть они нам одновременно в одном релизе и как это, и ложку меда, и ложку дегтя? Типа, смотрите, теперь вы можете использовать Хэс, Но, ребят, не используйте, пожалуйста.
1: Не, ну они не говорят. Они такие будьте осторожны. Черепашку. На самом деле они пишут в... Ну, это релиз, ну, это, не знаю, наверное, да, новости DevTools, давай так. Они пишут, что на самом деле, если у вас мало таких селекторов, ничего вы не почувствуете, потому что работа с селекторами супер супербыстрая в браузерах, но понятно, что, опять же, вспоминаем демки, я не помню кто, или Джей Керчабальт, или Брамус, но они там собирали демки, сколько хэзов нужно, чтобы крашнуть страницу. И-, и собрали же. Mm-hmm. <связывая> и крашнули же. <связывая> так что, кстати, интересно, сейчас вот стопудово где-нибудь надо найти твит, где они запустили эту демку в Firefox. <связывая> Действительно ли она там крашнулась. Упадет страница из-за большого количества хэзов. Это правда. Ну, как бы раньше мы над этим не так задумывались. Поэтому, по-моему, прикольно. Мне просто сам факт. Они добавили иконку. Специальную иконку добавили. <связывая> Ну это весело, ты смотришь DevTools, черепашка. Она привлекает внимание. Тише едешь, дальше будешь. А я для себя, кстати, нашел, э, я просто не видел раньше вот этот вот э, Developer Experience Firefox. Точнее, видел, но не обращал внимания. Я нашел инструкцию, как в DevTools. <смех> Это не новость связанная <смех> с DevTools, но сам факт. Реально, если что, я просто знал, что DevTools и Chrome сделаны на веб-технологиях, но я не знал, что Firefox и DevTools тоже сделаны на веб-технологиях. Вот. И там действительно можно CSS-стиле, например, править в DevTools. У них там есть и такие иши открытые. В общем, прикольно. Так что если вдруг захотите связать себя с разработкой браузерной, но можно начать с DevTools. Хотя DevTools это все-таки, не знаю, это не совсем браузерная разработка, но куча пользы. Короче, они призывают контрибютить к ним, и я такой, пока в отпуске, думаю, может какую нибудь Иши-то там все-таки взять и закрыть простенькое. Ну, я, конечно, потрачу месяц на то, чтобы это все установить нормально, потому что это все-таки полноценный браузер. Ну, и э, они, на самом деле, еще работают активно с э, всякими accessibility, То есть... Э, По сути, я просто почему сказал, что это сделано все на веб-технологиях? Они добавили всяких ARIA-лейблов, правильных ARIA-ролей встроенным элементом внутри DevTools. В общем, DevTools'ами можно будет гораздо удобнее пользоваться. Ну, если вам нужно делать там с клавиатуры или при помощи скринридера. Тоже хорошая, полезная история. Ну, ладно, про браузеры поговорили. Давайте поговорим про фреймворки. Тут вроде как закапывают один...
0: Ну, не то чтобы фреймворк, а версия, скорее, в U2. Ребята э, рассказали, что, слушайте, ну, уже год, год живем с Vue 3 э, может, это хватит уже пользоваться в 2 И вот рассказывают, что все, ребят, официальная поддержка Vue 2 закончена. А, в принципе, ее... То есть, в 3 стала официальной версией, дефолтной версией 7 февраля 22 года. А, с тех пор... Там для View 2 ничего не происходило. 18 месяцев прошло с прошлого релиза 2.7 версии. И все, больше ничего не будет не разрабатывать, не фиксить баги, ничего такого. Поэтому, ребят, переходите на View 3, если вы еще нет. А на самом-то деле Point хорош, потому что вот у нас до сих пор есть... Ну, у нас есть как в U3 курс, да, основной, у нас есть вот эта старая версия в U2 курса. И все равно до сих пор приходят люди, которым это зачем-то нужно. Мы всячески объясняем, что, как бы, ребят, в U3 все. Но есть вот какие-то вот эти вот легаси-системы, что ли, или корпоративные какие-то медленные ребята. Им все еще нужно. но надеюсь, вот, вот такой вот поинт про то, что э, ребята сами Говорят, что, ребята, уже не пользуйтесь в Vue 2, там могут уже и security баги быть, и все остальное. Все, ребят закопали, забыли все.
1: А я могу объяснить, на самом деле. Я точно помню, что, когда вышел Vue 2, был хайп всевозможных шаблонов для админок. Были всякие стартапы, которые делали прям быстрые админки на Vue. А, как-то там хитро вывернуто совмещали. И были целые bootstrap-шаблоны, соединенные с Vue для WordPress'а. Я прям помню, что тогда в U2 был вот прям очень сильно на хайпе. И у меня даже знакомый какой-то стартап запускали. И вокруг этого он там попадал на Product Hunt, или как оно там называется. Ну, то есть. Эта штука реально была популярна, а сейчас как бы все. Многие уже тогда это все себе установили. Оно у них работает, поддерживать это надо. Переписывать на Vue 3 можно, но больно и сложно. Это признают, кстати, сами вьюисты, что Vue 3 и Vue 2, они очень сильно несовместимы. То есть там нельзя просто взять, запустить тулзу, которая те код поменяет и все. Нет, там надо сесть и переписать прям бизнес логику в некоторых местах. Поэтому я понимаю, почему они решили сказать, все, мы как бы это, если будем мы то и то поддерживать, мы тоже загнемся.
0: Ну и важно, что у вас произойдет, если вы до сих пор пользуетесь V2. Начиная с 31 декабря, они пометят все связанные с V2 NPM-пакеты в том числе все core проекты, core пакеты Vue 2, view Router, view X, они пометят как деприкейтед. То есть, у вас прям NPM будет на это все ругаться. Возможно, у вас что-то сломается из-за этого, если вы до сих пор это используете. Просто готовьтесь тогда к этому хотя бы. Но лучше переходите, если есть возможность. Ну, хорошо, фреймворк один похоронили. Ну, ладно, еще раз, не фреймворк, а только его версию, да, потому что с Vue 3 все в порядке. Что там насчет самых плохих частей, Никит?
1: Внезапно самая плохая часть HTML. Нет, неправда. Мы уже несколько раз говорили про то, что есть замечательный адвент-календарь на сайте HTML. Мне вот нравится, как это вот по-английски действительно чувствуется. HTML, htmhell. Вот это вот игра слов потрясающая. Если что, это проект Мануэля Матузовича, который ну, он там давно уже сделал. А вот адвент-календарь. Это каждый день выходит статья про что-то плохое, хорошее. Кстати, в основном-то про хорошее. Это сайт вроде бы про плохие примеры изначально. Вот. Там, кстати, я видел статью Вадима Макиева. Там так что...
0: Блин, я тоже видел, кстати. Я еще такой думаю, как это.
1: А потом такой, а, понятно, как это. А Вадим же говорил даже в подкасте, что он там вроде собирается участвовать. Так это же надо слушать. Я что, буду слушать наш подкаст, что ли? Ну, короче, я нашел для себя очень интересную статью HTML The Bad Parts. Плохие части html и, и она такая халиварная, интересная. А, в общем-то, автор Маянг написал про то, что вот, например, давай, давай я хочу с тобой вот обсудить.
0: Давай-давай. А ты только главное скажи. Э, все плохие части наказаны
1: были? Да не особо. Более того, они до сих пор активно используются. Вот он говорит, смотрите, есть Select Multiple. И не используйте Select Multiple, потому что он ужасен. Но он по факту про... Просто коротко говорит. Непонятно, как этой штукой пользоваться. Она всегда конфьюзит. Если надо, делайте либо кастомный, был что-нибудь, либо лист, список чекбоксов. Список чекбоксов работает лучше. А учитывая, что у нас появились чекбоксы, теперь которые Switch, то все, используйте их. Вот согласен?
0: Ну, слушай, я как как старый человек, да, который э, мультипл попользовался очень много еще до того, как появились все вот эти вот кастомные элементы, кастомные нативные контролы, которые мы разукрашивали по-всячески, скажу, что вообще-то мультипл — это решение, которое выручало очень часто, и вот то, что мы говорим, можно все чекбоксами э, зафигачить и так далее, и так далее, это при определенных объемах. А при определенных объемах ничего лучше мультипу никогда не было. Да, ты, конечно, там, правда, есть проблема, что от тебя скрыто то, как им пользоваться, потому что, то, что там тебе через command или control надо было выделять элементы, что ты с шифтом мог их выделять, мог случайно сбросить, это выделение, и все такое. Там были проблемы, разумеется, чисто юайные. Ну и ария, наверное, проблемы были. Вот. Но как решение, альтернативы-то никогда не было. Сейчас в современном вебе. Select Multiple, правда, выглядит таким старичком, которого очень давно не трогали. Он такой до до сих пор такой вот из из, как будто тех времен. Но не то чтобы это плохая часть, это часть HTML, да, это часть, которая решала точно свои задачи. Альтернативы у нее в виде нативной альтернативы до сих пор нету. То, что мы можем для нее альтернативу сделать кастомную, это правда. И чаще всего вот в сложных интерфейсах, где очень много есть э, селектов, да, вот всякие вот эти вот каталоги, и очень много в e-commerce и так так далее, и так далее, ну, там придумывают свои кастомные решения, типа вот этой, знаешь, со со строкой поиска, которая ищет по какому-то списку, у списка у каждого чекбокс, и вот натыкиваешь это и все такое. Да, есть решение, но нативного вебе до сих пор нет, то это только, простите, Select Multiple, а он немного такой...
1: Неудобный. Он не... Вот я понимаю, что я тоже им пользовался в свое время. PHP еще когда делал. В те времена... Ну, не в смысле делал языка, в смысле на нем сайты делал. Там как бы примеры в интернетах такие были. Интернет тогда еще был долго грузящийся, поэтому... <laughs> что успел скопировать из интернета, то и вставил в сайт.
0: Знаешь, интересно, что он говорит? Это типа... Это э, сломанный э, листбокс, да? Ну, а кто против-то? Где... Где не сломанный листбокс в вебе? Где он? Почему за столько лет, сколько существует Select Multiple, Multiple не появилось никакого другого альтернативного решения?
1: Ну, это же тоже неправильно. Следующая прожарка — это i для иконок. Ну, я честно делал. У тебя было такое? Ну, слушай, знаешь,
0: как это? Как человек из Яндекса... Ты не можешь тут ничего говорить, потому что... Могу. Вы там использовали это очень регулярно. Ну, я считаю, это бред, конечно, какой-то. Это вообще выгнать надо, и это все плохая идея людей, которые придумали это, потому что им нужно было сократить
1: максимально Количество символов, что мы ходим. Не, подожди, тут ладно сократить символы. А фонд Осом, awesome, он же эту всю историю сделал дичайший популярной. Но тут
0: они не правы были.
1: А учитывая, что Фонтосом Осом awesome потом Bootstrap подхватил к себе как часть экосистемы, и, ну, то есть у нас есть два супер популярных решения минимум, которые это активно использовали, так что не надо тут на адептов БМ.
0: Не, ну для меня, для меня, начали это все вы. Потому что не было тогда никакого фонтоса.
1: Я тогда там не работал, не надо же. Ну ладно, ладно. Начали это все вы. Ты знаешь, кто это начал. Ну, ладно, ладно. Знаешь. Можно ним, к ним прийти. Но на самом деле, да, это ужасный паттерн. Мы много раз обсуждали это в подкасте. И я вот здесь тоже очень сильно плюсую. Что здесь автор статьи подсвечивает, что эта история, она же еще и недоступна. То есть хрен с ней, с сематикой. Ну то есть, ай, он ничего не значит. Ну правда. Ну, типа, у нас для этого EM есть. И мы уже обсуждали, что AI многие браузеры просто игнорируют. Оно и для SEO, и для семантики ни на что не влияет. Но с точки зрения того, как работают скринридеры, они все равно попытаются эту иконку как-то озвучить. Ну, то есть что-то там же есть внутри. Поэтому их надо уметь правильно готовить. Нужно туда спрятанные тексты, если это важно. Если это не важно, то Aria Hidden вставлять. Ну, в общем, это не очень удобно. И он говорит, используйте вместо этого SVG. Ну, типа, и вот точно так же арияхиден можно сделать, если вы хотите сделать э, иконку спрятанную. Здесь у меня тоже, кстати, вопросик. Потому что если вы используете ария как первое правило ария не используйте ария. А он говорит: типа: вставляйте с ВГ и арияхиден. может и не такое уж хорошее решение. Но по сути, то, для чего мы раньше использовали фонд 8, это же перекрашивание иконок. СВГ это все умеет. Маски тоже можно использовать, кстати.
0: не, ну ты же понимаешь, да, что ай тогда. Когда это был популярным паттерном, используя вообще не по этим всем причинам. Не по причинам там доступности и недоступности, не по причинам там э, семантики, несемантики, правильности, не семантики, правильности, неправильности. То есть, ты же понимаешь, что это вообще на повестке дня не стояло, когда выбирали это решение. Там типа о, прикольно! Типа коротко и классно. Будем везде использовать. А что такого? Можно же. Кон- конфликт это нет со спекой. Все.
1: Ну да. А и сокращение от icon. Все понятно. Все.
0: Ну, понятное дело, что ошибались тогда, ну, бывает, с кем не бывает.
1: Ну ладно, дальше, вот прям то такая холиварная история. В общем-то, UL и OL это оказывается проблемные места HTML. Но здесь, как бы, опять же, Маянка говорит про то, что эта проблема была не в HTML, а в том, как мы ее начали использовать. Ну, то есть изначально, когда это придумали в html списки, они были придуманы для списков. И если бы мы продолжали их использовать для списков, никаких бы проблем не было. Но в какой-то момент начали верстать списками все. Основной паттерн был, что нам нужно просто несколько однородных элементов. Мы берем и просто сразу делаем list-style none, просто располагаем их в строчку, то есть то, что можно было сделать там онлайн-блоками или то, что сейчас делается флексами, из-за чего Safari здравствуйте, Safari решили, что, "Хм, а мы вристику вкрутим, что если эта штука не лежит внутри nav, и у нее стоит list-style none, то это не список. То есть с точки зрения accessibility это больше не список, это просто какие-то тексты. И в этот момент все сломалось, потому что нужно подстраиваться под сафари, нужно ему явно задавать ролл-лист, а, хотя по факту ну иногда Safari сбоит. То есть он неправильно определяет, что это не, не список. То есть он у меня действительно стоит лист Тайлнан не потому, что это я такой дурачок, а потому что мне стилизовать надо, а вы мне маркеры не даете столько лет. Я хочу красивый маркеры рисовать. Мне дизайнер так нарисовал.
0: Вообще Проблема-то, ну, ее же можно как экстраполировать, да, со списками. Она же очень сложная. Ее можно доводить до безумия, потому что ну, списком сайте, если доводить до безумия, может быть, что угодно. Например, два логотипа рядом стоящие. Это список? Не. Ну, подожди, а если они под, заголов... под заголовком «Наши вузы»? Ну, типа «Наши вузы». И там идут вот эти, знаешь, партнерские. Две штуки. Ну, это же список. Ты же перечисляешь
1: их. Вот они, наши вузы. А, кстати, можно ДТДД использовать. Так
0: нет, я к тому, что под список каталог товаров. Это же два товара, это же список. Ты его еще и фильтровать можешь по-разному. но ну, это же список. И там вот, если что, можно вот эту со списками историю довести до такого безумия, что у тебя на сайте, в принципе, все список. И, наверное, в этом и была проблема как раз-таки вот этой вот плохой части, о которой э, пишет автор статьи, что со списками мы, конечно, немного это упоролись, потому что подразумевалось, наверное, все-таки не вообще любой объект, а, наверное, какие-то, ну, не знаю, что-то конкретное, да, ну, вот конкретный список пунктов, я не знаю, текстовых, еще что-то. Но описание было такое, что под него, и правда, подходило все, что угодно, и в зависимости от вашей креативности под это описание можно было подогнать все, что угодно.
1: Так это же еще и студенчество идет. А самый простой способ увеличить количество страниц в твоей курсовой или в дипломе, предложение оформить в виде списков, потому что у списков появляется слева отступ, и у тебя появляются новые строчки. И таким образом... Студенты, не слушайте меня, плохие вещи говорю. Но я помню этот лайфхак, как сделать... Ну, типа, не хватает тебе буквально страницы для того, чтобы минимальное количество... Блин, вот это тоже эти требования по ГОСТам, что угу. курсовая должна быть минимум там 25 страниц, а у тебя 24 четыре И мысль закончилась. Ну что, начинаешь вот с такими приколюхами работать. А потом приходишь в веб такой. Ну, все, есть список. Меня так научили.
0: Ой, следующий пункт прям очень хороший.
1: Да. Тайтл. Атрибут тайтл. Ох. Грешил? Честно, я давно им не пользуюсь.
0: Ну, не-не, подожди. Но грешил?
1: Ну, на старте, когда еще молод был. Да.
0: Было, да, дело? У меня тоже было дело. Блин, реально, по-моему, почти у каждого было дело, когда он думал, блин, это то, что нужно каждому
1: элементу. Да, это правда. Особенно аббревиатуры. Ну, кстати, в аббревиатурах-то оно до сих пор и нужно. эту штуку ставить, расшифровку и прочее. но короче, тайтл просто я помню, что его раньше во всех гайдах рекомендовали. Да. Я же грешил не потому, что хотел делать плохо, а потому, что его рекомендовали.
0: Так это, понимаешь, грешили все, и в том числе те, кто составляли гайды, <laughs> по которым грешили уже как бы люди на, на, по второму кругу. То есть тут такая порука круговая произошла.
1: Я не сказал, что прям вот э, грешили. Ну, то есть на тот момент, будем объективны, про accessibility особо не думали. Мало где думали, потому что системных технологий не хватало. В целом с этим была проблема. Ну, то есть это не обсуждалось. Это было что-то новое. А, но это был способ что-то добавить по ховеру нативная штука, которая точно работает, везде более-менее единообразная. Мы не думаем про людей с плохим зрением, мы не думаем про настройки браузера с увеличенным шрифтом, потому что не было таких настроек во многих браузерах. Кстати, в интернет Explorer было, по-моему, а вот во многих браузерах не было, которые я там на старте карьеры трогал. Ну, то есть, тогда проблем с тайтлом не было. то есть, ты его добавляешь, по ховеру у тебя появляется какой-то текст-подсказка. Все, И причем пользователи тоже это ожидали. Фишка в том, что я видел, как люди такие наводили, есть подчеркивание, а подчеркивание. там значит что-то пояснение есть, uh-huh. наводишь такой, о. Все, понятно. Это как старые игры, которые вот раньше выпускали квесты, в которых попробуй найди, куда мышкой ткнуть для того, чтобы у тебя что-то произошло. А сейчас же такие игры, ну, мало кто проходит, потому что дай мне гайд полноценный, пожалуйста,
0: сразу. Ладно, а почему это э, плохая часть-то, Аштемали? Что случилось со временем, С титулом. Что с ним произошло?
1: С ним ничего не произошло. но просто начали (смех) замечать, (смех) что он (смех) плох. (смех) Он недоступен с клавиатуры. Ну, то есть, ты никак к нему не доступишься. Появились тачскрины. Ну, то есть на смартфонах тебе этот тайтл бесполезен от слова «совсем». Хотя, кстати, тут не соглашусь. Я, насколько знаю, что там, если задержать ссылку, то тайтл используется в превью этой ссылки. Есть там такие нюансы. Но мало кто, мне кажется, этим пользуется для того, чтобы тайтл посмотреть все-таки. Ты не можешь стилизовать, а там не работает зум. Там как это есть проблемы в том числе с реализацией как это плавающий тултип, когда ты навел, начинаешь играться со страницей и зумить, а тултип такой нет <свят> в некоторых браузерах. Он остается на том же месте с тем же уровнем зума. Ну, в общем, там действительно слишком много проблем, что эту штуку давно сделали и забыли. Она очень простая, примитивная, и если реализовывать ее полноценно, чтобы она масштабировалась под интерфейс и так далее, у нас уже есть другие вещи. Ну, то есть уже продумываются полноцен, полноценные тултипы в HTML, которые я могу, как разработчик, с ним делать что угодно. Собственно, и здесь автор тоже говорит, вы, если хотите доступность, окей, возьмите Aria Label, Aria by, и вот с ними играйтесь. Если хотите полноценные тултипы, реализуйте кастомные тултипы. Не выделывайтесь, этот тайтл все равно не работает.
0: И и вопрос сразу, а зачем нам тогда этот тайтл? Так может быть, сделайте из тайтла нормальные ту-типы?
1: Обратная совместимость, ну то есть...
0: А, вот это все. Знаешь, я помню момент, как это, апогея использования тайтла. Это это когда на картинке вместе с атрибутом alt дублировали его в тайтл. Ну, типа alt, описание картинки, title,
1: описание картинки, чтобы вот наверняка... И я тоже видел эти гайды, потому что... А, кстати, тогда была проблема, я точно помню, что какие-то системные технологии использовали alt в приоритете, какие-то title, потому что в спеке-то не было определенности. Там действительно была вакханалия, что должно использоваться в первую очередь. Это сейчас четко прописано, что alt используется всегда в приоритете. Если нет альта, то все очень плохо. Сейчас мы уже научены accessibility. А тогда непонятно было, что делать.
0: Ладно, с он согласен, bad parts. Что дальше?
1: Ну, даталист, который тебе не нравится, кстати.
0: Подожди, он только появился, и уже плохая часть? Вот это меня тоже очень
1: сильно смущает.
0: Он даже временем проверку не прошел.
1: Ага. Ну, короче, вот, вот эта холиварная история. То есть он говорит, здесь даталист не всегда работает правильно, в каких-то браузерах недореализован. Я такой, ну да. Ну, то есть <laughs> браузер и не говорили, что они его до конца реализовали. Это пока еще... Ну, то есть, есть, конечно, кусок спеки, но веб-платформ-тест, если посмотреть, действительно он не работает.
0: Мне кажется, преждевременно для такой статьи вставлять сюда детали. Сюда все-таки должны войти части, которые вот вот знаешь, это забронзовели, которые давно с нами, которые мы уже точно знаем по плохи, которые не уйдут от нас никуда из-за обратной совместимости, и для которых есть какие-то, вот, наверное, альтернативы. А деталист, который недавно только начал появляться, ну, понятное дело, его пилить и пилить еще. Ну, а что вы хотели? Разве по-другому как-то в браузерах работает?
1: Ну вот, да, вот этот самый спорный момент, мне кажется, в этой статье.
0: Давай его пропустим и пойдем сразу дальше.
1: Да, дальше инпуты он разбирает. Ну, в общем-то, инпут плейсхолдер С точки зрения, ну, доступности на самом деле бесполезная штука. Мы давно знаем, что оно не прорастает никак в Accessibility 3. Системные технологии его не видят. На самом деле, и не только. Поэтому, потому что плейсхолдеры дизайнеры начинают... Ну, как... Дизайнер нарисовал его как плейсхолдер, верстальщик его сверстал как плейсхолдер, Ну, типа... Визуально так же? Правда же? А в итоге ты кликаешь, а у тебя непонятно, где ты находишься в инпуте Это что вообще? Ну, типа, кликнул, отошел, вернулся, текст набрал, а это у меня e-mail, или я имя ввожу, или это мой адрес вообще? В общем, я согласен здесь, что placeholder такая себе технология, но я не согласен, что ее вообще не использовать надо. Ну, Мне кажется, placeholder не совсем
0: правильно применяли, когда использовали его вот на этих формах, где имя имя, поля вставляли в поисководор, ну типа знаешь такие типа э, супер минималистичные формы вообще без каких-либо подсказок и так далее и так далее, uh-huh. это неправильно, но мне казалось всегда поисководор нужен для того, чтобы подсказать в каком формате или какого типа ты ожидаешь вот текста, да, то есть типа что ты вообще ожидаешь, вот, например, ты написал компания а ты как хочешь ее, чтобы тебе написали? О, о там какое-то или еще что-то. То есть, типа, как? Или ты просишь ввести телеграм. А ты что хочешь? Собачка, юзернейм, просто юзернейм, ссылку на тыми. Вот я не знаю. И иногда это может вводить в супер человека, потому что он он понимает из-за своего вот ума, знаешь, слишком умный, что я могу миллионам способов вам написать, а я не знаю, как вы хотите или как правильно. Вот у меня нет проблемы написать вам, как правильно, а я не знаю. Мне всегда казалось, что placeholder — это про подсказку от а, ожидаемого значения. Вот, другая проблема, что а, placeholder плохо этот UI, UX компонент плохо реализует. Да, потому что, типа, и правда, проблема в том, что как только ты начинаешь вводить, ты теряешь эту подсказку. Проблема в том, что ты эту подсказку не можешь прокинуть в другие свои доступности и так далее. Это все проблема. Это кривое решение плейсхолдера. Но мне всегда казалось, что плейсхолдер в первую очередь для этого, а не для подписи полей.
1: А мне вот... Я с тобой согласен, что да, плейсхолдер — это пример. И я стараюсь всем тоже разработчикам, до которых дотягиваюсь, это тоже объяснить, что не использовать это место лейблов. Это пример. Но я все больше склоняюсь к тому, что плейсхолдер не использовать вообще, потому что для системных технологий его не существует. То есть, по сути, я пишу пример, вот ты говоришь, непонятно, как вводить. Хорошо, я визуальный пользователь, мне более-менее понятно, а не визуальному пользователю что делать? Вот он табом туда перешел. Что? Какой пример вводить? То есть мне... Ну, я говорю, проблема реализации плейсхолдера, да? Да. Если бы плейсхолдеры были доступны в Accessibility 3 как-то, тогда проблем бы я, я бы использовал. Но нет. Поэтому правильное решение все еще. Кастомить. Ужасно, но кастомить. И placeholder, ну, я склоняюсь к тому, чтобы не использовать вообще. Но, опять же, если в этом ориентируюсь только на визуальных пользователей, немножко эгоистично. Ну, окей, хотя бы так. Начните с того, что пример делает placeholder. Пример. Не лейблы, не описание полей. Только пример. Так, а с номером то что не так? Input type number. Input type number. Ну, я, кстати, согласен, с ним все не так. Теперь хоть раз удавалось его удачно использовать в интерфейсе вот эти стрелочки?
0: Нет, нет, я согласен,
1: это, это ужасно. Потому что я, когда появились разные типы, точно помню, я такой «хочу», все попробовать. Это же в HTML, это же нативное, это же ну, все же нативное лучше.
0: Еще, знаешь, этот момент, когда добавляли я не знаю, до сих пор это сейчас так или нет, в сам компонент, если ты type номер делал, браузеры прорисовывали вот эти вот стрелочки вверх-вниз. Да. Типа как будто бы я буду ими натыкивать себе этот номер. Ну, безумная идея, по-моему.
1: Ну, там на самом деле есть полезность в том, что ты можешь выставить мин и макс значения, у тебя нативная валидация, и в целом Я когда вижу, когда верстают бэкендеры всякие мини-админки, это работает на самом деле.
0: Но это только в, в очень э, изолированных условиях с конкретным небольшим рейнджем значений да. и так далее. А когда тебе нужно натыкивать вот 50 таких элементов, да это ты что? Это, это же просто ужасное решение.
1: Ну, то есть, да, для простых изолированных решений оно вполне себе до сих пор использую. Ну, то есть, я хочу ограничить тут либо слайдер верстать, который тоже не самое полезное для визуализации штук, либо вот этот type number. Но Действительно, нестилизуемые вот эти стрелочки. С точки зрения, как только ты пытаешься ввести текст, у тебя какие-то падинги появляются. То есть от этих стрелочек-то на самом деле там падинки есть, которые не дают текст вести. Они и во всех браузерах выглядят по-разному. И это непонятно, зачем вообще... Короче, непродуманная штука с точки зрения кастомизации. Что использовать вместо? Тут хороший, кстати, совет. Input Mode на для того, чтобы клавиатуру правильно включить, если там с э, телефона. И паттерн от 0 до 9. Все. Ну, То есть у вас есть какая-то валидация все-таки встроенная. То есть
0: это обычное текстовое поле, Type Text, да?
1: Да. Input Type Date. Вот это прям... <связать> Назовите хоть один удачный дейтпикер. Я один могу назвать. На iOS, который... Ну, на мобильном дейтпикер, который вот с этим... С каруселькой. Это единственный, который меня устраивает. Но его же не втащишь везде. Мне
0: кажется, дейтпикер — это та самая Холли Грейл задача в во фронтенде, которая должна просто существовать века. Типа, понимаешь, всегда должен быть кто-то, кто будет пытаться сделать идеальный дейтпикер. И это должно быть, э, таким, знаешь, вечной задачей. Потому что к ней можно только, к реализации ее можно только стремиться, но никогда не достичь. Потому что дейт пикер идеально сделать, это невозможно. Особенно учитывая многообразие ввода дат многообразие письменности, многообразие многообразии вообще задачи, чего ты хочешь выбрать. Потому что вот эти вот ужасные селекты или ужасные плашки меняющиеся, типа ты выбираешь год, у тебя одна плашка, потом тебе надо вернуться как-то назад, войти в плашку с месяцами и выбрать там эти. Я столько этих решений насмотрелся, это все ужасно. Вот, знаешь, смотришь на вот эти вот все штуки и думаешь... Дайте мне просто текстовое поле. Скажите, пожалуйста, в каком формате вам нужна дата. Я это сделаю гораздо быстрее, чем буду вот натыкивать мышкой вот через все ваши свои
1: выборы. Ну, я еще видел решение через Range. Не, ну это ты что? Это уже... Это... Минимально, максимально. этот ползунком выбираешь. Ага, и вот этот
0: клик, кликаешь как раз вверх-вниз, вверх-вниз, да? Да.
1: Не, ну, в общем, я с тобой согласен, что реализовать полноценное что-то очень сложное, И ни у одного браузера пока что не получилось. Опять же, возвращаясь к тому, что я иногда дизайн-системой иногда занимаюсь, ну, нерешаемое. То есть, разным командам нужны разные фичи. типа ввода, там, кому-то нужно накликивать именно с мышки, потому что пользователи, мы точно знаем, будут делать это мышкой. Кто-то, пользователи — это айтишники, которые с клавиатуры привыкли. Ну, в общем, вс- всем угодить невозможно. Но... К сожалению, нативные реализации тоже недоступны. Вот в чем беда. То есть где-то что-то не выключается по эскейпу, где-то в целом навигироваться внутрь нельзя. Короче, настолько сложный паттерн. И как это, что использовать вместо авторсовета? Он такой, ну вообще-то текстовый инпут. То, что ты предлагаешь. Да,
0: а что еще? Просто самое важное. Скажите, в каком формате дату вы ждете? Да. Согласен. Желательно не плейс да, вот как мы обсуждали раньше.
1: Ну, следующим пунктом он рассматривает меню. Я, честно, про него забыл. (laughs) Тут мне говорят, что это плохая штука. Такой, ну ладно. Ну, то есть, чтобы вы понимали, когда-то давным-давно в HTML был так меню. По сути, это список. Ну, это правда список, по сути, своей. И внутри можно было, кстати, ли использовать. Но я настолько давно это знание потерял, ну, то есть я когда-то, когда со HTML знакомился, я про это помнил, но потом я ее вот нигде в практике не видел. Я видел UL, и все.
0: Знаешь, это та самая bad parts, с которой мы все просто сразу согласились. Да. И все сразу забыли. Типа, меню, а зачем надо? А, для этого? Ну, пускай, раз будет, ну, пускай где-то там полежит. Все,
1: до свидания. Ну, короче, мы согласны, что это плохая штука. Все. Ну, нет и нет. Вот, ее в том числе реально переименовали в свое время, но из-за обратной совместимости у нее там есть какие-то свои роли. Не знаю, но это, наверное, для тех, у кого жуткая легаси. Вот. Короче, увидите меню, это оно вам не надо. Вот. Если надо для доступности, там Мария Ролл какую-нибудь можно прикрутить, но подумайте лучше. Следующий паттерн, про который я вот здесь соглашусь, Button Disabled. Про него сейчас в том числе там в Твиттере периодически набрасывают. Суть в чем? По факту, Disabled — это полезное состояние. Ну, то есть мы все-таки знаем, что на кнопку нельзя нажать, и пользователю как-то там об этом сигнализируем визуально, и ну, не можешь нажать. Но с точки зрения доступности тут большой нюанс. Кнопка просто исчезает. Вот в чем беда. Ну, то есть Disabled, он на самом деле убирает элементы. Это касается не только баттона, это и инпутов тоже. Ну, то есть я хочу что-то ввести, прохожусь по форме, а у меня баттен Disabled. Я не понимаю, я... Те, куда нажать кнопку «сохранить», куда нажать кнопку «купить», она disabled. То есть этот паттерн нужно обрабатывать, нужно текстом сообщением каким-то добавлять или обрабатывать javascript скриптом К сожалению, то есть prevent-клик делать какой-нибудь нужно. Aria-disabled, к слову, можно еще использовать. Но в целом button-disabled, с одной стороны, визуально нам нужен, с другой стороны, реализация, она сложная.
0: Так и UI, но он нам нужен. То есть это вот эта блокировка повторных отправок и так далее, так далее. Это именно элемент состояния. И он тоже, мне кажется, он точно нужен. вот. Но ты описываешь, типа, проблему, что, может быть, как раз-таки в реализации этой Disabled-проблемы в браузерах, что просто для конкретных интерактивных элементов Disabled должен был как-то... Я не знаю, для вот кнопочных или для э, элементов, в которых есть действие или еще что-то, оно должно было быть реализован иначе, потому что я согласен, что ты как бы... Этот элемент не должен пропадать из элементов, с которыми ты взаимодействовал. Просто ты именно в этот момент, в текущем состоянии, не можешь с ним взаимодействовать. И это должно быть тоже видно и наглядно. Mm-hmm. Есть, типа, мне, мне кажется, реализация дизайблит в конкретных этих полях, ну, в конкретных кнопках, да, не совсем продумано, реализована. Но я согласен, что так как она у нас сейчас так существует, это, наверное, bad parts.
1: Да, мне бы, наверное, хотелось, чтобы все-таки здесь браузеры в том числе какую-то интервенцию сделали, а прям реально вот эту обратную совместимость забили на нее. Потому что существует огромное количество сайтов, где Disabled используется, и этими сайтами невозможно пользоваться. По сути, да, может быть, там стили как-то сломаются. Может быть, там действительно сделали на Disabled другие стили, на фокус, на ховер другие стили, и у тебя в итоге все разъедется. Но когда этим в принципе невозможно пользоваться клавиатурой, вот что хуже, непонятно. Не знаю, вряд ли браузеры, конечно, на это пойдут, но если вдруг пойдут, наверное, почему бы и нет? Следующий так я что-то удивился видео. А что с видео-то не так? А вот не так. Короче, здесь автор говорит, что с клавиатуры не все элементы управления можно достичь. И я вот тут не понял. Я специально сходил, проверил. Все достигается. Ну, то есть я тап-тап-тап правильно влево-вправо нажимаю, у меня работает.
0: Что он тогда имеет в виду?
1: Я не понял. Не понял. Но на самом деле здесь хорошее замечание, что есть много проблем, в том числе с точки зрения доступности, если мы говорим про разные фичи, что там внутри реализовано. Например, вот все-таки ползунок скорости, ой, не скорости, громкости. Вот я не смог его в Firefox нормально покрутить. Опять же, может, я просто не знаю, какую комбинацию нормально использовать.
0: Наверное, все-таки с точки зрения доступности у тебя есть... Компьютерная громкость.
1: Да, но у тебя может быть выключено отдельно на отдельном видео там до 20%, и ты уже потом пытаешься увеличить компьютерной громкостью. Угу да можно было бы на 100 поставить. Короче, есть нюансы. Но, опять же, я, возможно, просто не нашел правильных... Я быстро проверял. Короче, тут я не очень понял, но хорошее замечание. Не забывайте добавлять субтитры. Если уж используете видео, добавляйте субтитры. Это можно сделать нативно. Потому что это то, что действительно нужно пользователям.
0: Но давай сразу скажем, потому что иногда, точнее, сейчас, в наше современное время, добавить субтитры это значит, типа, что нейронка сгенерит. И э, плохие субтитры это хуже будет, чем без субтитров. Потому что если у вас субтитры говорят полную чушь, это же просто лишает видео какого-либо смысла. Можно видео просто закрыть и удалить со страницы, потому что если там будет бред какой-то, нафига она нужно?
1: Ну, да, здесь соглашусь. Ну, в общем, не знаю, какой-то странный такой наброс, но понятно, что видео, как и аудио, на самом деле, можно улучшать. Ну, то есть эти элементы, их не так часто трогают в браузере. Может, когда-нибудь они там сфокусируются и сделают чуть более доступно. Ну и последний пункт на сегодня — это протоколы TEL и MailTo. Ну, вы когда ссылки пишете, вы внутри ссылки можете писать не просто HTTPS ссылочку, а вы можете указать TEL двоеточие и номер телефона, либо MailTo двоеточие и e-mail. Вот про тел я согласен. На самом деле, тел, чем мне еще неудобен, я знаю, что роботы это легко парсят, собирают базы, неважно, номер, не номер, действительно невалидные, просто потому что это парсилка, которая бегает по интернету и собирает базу огромную. Ну, то есть не давайте (соцентреть) делать это слишком просто. Номера телефонов — это часто приватная информация. Но в целом, в целом, мне удобно на сайте. Вот я нахожусь на сайте «Контакты», я хочу позвонить. По контакту, если там тело двоеточие и номер телефона, я нажимаю, и у меня со смартфона предлагает позвонить. Но ну, это удобно. Вопрос: да. что делать с десктопом?
0: Нет, я с тобой не согласен. Я и я из тех, кому этот паттерн вообще дико раздражает, то есть даже не про а, реализацию в вебе, да, а в принципе, что ты откуда угодно, да, на самом деле, из нативного приложения. У тебя e-mail и телефон. Они уже построены каким-то, какой-то кликабельной областью. И дефолтное, от тебя ожидаемое дефолтное поведение — это то, что ты нажмешь, у тебя вызовется какое-то другое приложение, которое будет для тебя что-то делать. Никогда так не пользуюсь. Меня не, всегда это раздражает. Я всегда хочу это скопировать. И мне иногда бывают вот эти вот случайные вызовы, случайные, я не знаю, открытия мейл-агента с письмом с этим очень бесит, очень раздражает. Вот эти вот false positive моментов очень много. Я считаю, что это и правда этот самый bad part. Тем более, что тел, если мы говорим про мобильные, напомню вам, что, не знаю, там как на андроиде это существует, но на iOS это точно существует так, что если вы в правильном формате номер свой оставляете, он и так вам системой подчеркивается, и вам не нужна никакая ахрия в тел. Она и так
1: работает. В целом, да, хотя, кстати, метатегами это выключать можно, uh-huh. и я специально в некоторые сайты вставлял такие метатеги, потому что он же это стилизует дефолтно, это выглядит плохо, очень, но, не знаю, а я из тех, кому удобно, ну, то есть, тел мне неудобен на десктопе, потому что в нем нет смысла, он мне там в какой-то момент скайп пытался открывать, я такой, чего, зачем?
0: Ну, это дефолтная звонилка у тебя в системе
1: видимо, да. Но на телефонах я очень люблю это фичу. Все-таки я не то чтобы часто звоню, но копировать. Вот наоборот, если он меня заставляет копировать, я такой, за что я хочу в один клик?
0: Так не, мне не нужно, например, чтобы он меня что-то либо заставлял. Мне нужно, чтобы просто это был текст, который, если я хочу, выделил и сделал, что с ним хочу. Все.
1: Ну, а вот mail то действительно бесит. Кстати, пока браузер Arc не появился, бесило. Потому что по умолчанию в macOS он вызывает почтовый клиент вот этот мейл. А в арке можно сказать, что гмейл, открой сайт, пожалуйста. И он там сам что-то накликивает, вот тебе новое письмо.
0: Не, так ты в, в любой системе можешь выбрать, что у тебя дефолт, является дефолтным мейл, э, программа дефолтным календарем и так далее, так далее. Это вот как раз будет обрабатывать.
1: Да, но гмейл-то дефолтного приложения у меня нету. Поставь. Ага, ну и что какой? А если нету, ну, ПВА сделай. Да, оно у них там есть. Но, в общем, это прикольно подумать, на самом деле, над по- поисследовать паттерны поведения. Вот видите, у нас, нас всего двое с Лешей, а мы уже расходимся во мнениях, нужен тел или не нужен.
0: Ну, их-то больше немножко, если что. Вспомни Skype. Ведь был Skype двоеточие, его тоже да. можно было. И там даже был вопросик и этот самый атрибут call, чтобы сразу звонило. И в Telegram можно отдать. Это вот, вот эти вот, ну, на HTTP протоколы, да, которые, если у вас зарегистрированы в системе, вы можете прокинуть прямо на них. Что, что какое-либо действие. Мне кажется, это вот вебу, ну ладно, я не могу сказать, не нужно, да, а, нужно наверняка, наверняка есть кейсы, где это нужно. Но работает это, ну так себе, это всегда не образом работает для пользователя.
1: Ну, в общем, статья интересная, холиварная, мне много где захотелось и поспорить с автором и обсудить. Со ведущими по, по, по подкасту. Интересно, но задуматься. То есть, точно знакомьтесь с этой статьей, чтобы понять, вызывает ли у вас какие-то эмоции. Потому что меню у меня вызвало эмоции ностальгии. <laughs> типа, ну ладно. Вот протел и мейл, ту я точно задумаюсь в следующий раз. Потому что раньше как-то по умолчанию вставлял, а сейчас такой: я же сам-то этим не пользуюсь. Ну, то есть, <laughs> почему я это каждый раз вставляю в сайт? А, знакомьтесь. Ну, и я. Что ж тут? Призываю. Адвент-календарь еще будет выходить до конца месяца. Так что не держите себя. Открывайте каждый день новая карточка. Там, кстати, ужаснейший адвент-календарь, если что. Потому что он перемешан. <laughs> То есть один находится где-то в правом нижнем углу, двойка находится. Попробую его вообще найти. А, вот там предпоследняя строчка. То есть это, это HTML. Вот в этом кайф, конечно.
0: Так, ну что, я думаю, на этом мы будем потихонечку заканчивать. Но сперва мы, конечно, ответим на вопросы наших слушателей. У нас есть такой один.
1: Да, Хракс, по крайней мере, так человек подписался, спрашивает. Хотелось бы услышать ваше мнение о новой экосистеме EffectS. Кажется, что это будущее написание кода на TypeScript. Не слышал никогда, пока Пока не написали, но, видимо, новая какая-то штука. Специально зашел посмотреть. В чем суть? Эффект ТС ну, эффект, в общем-то, сайт это такой способ переосмыслить, как мы работаем с некоторыми паттернами, типа, try-catch, какие-то вещи, которые используют дженерики в тип-скрипте. И как бы сделать это, типа, безопасным. С одной стороны, типа, безопасным. С другой стороны, прям добавить какие-то новые паттерны. Там появляются пайпы, То, что любят некоторые, кто использует... Ну, есть, короче, разные фреймворки, которые любят вот эти вот потоки обработки. И внутри этого потока, если какой-то кетч, удобно, когда этот пайп, он выкидывается. Собственно, даже в в Ладеше, по-моему, были такие штуки. Если там исторически смотреть, откуда это проросло. Ангулярщики-то часто используют. В общем, я смотрю на это все, и это не способ писать (laughs) ТС. Ну, то есть, во-первых, это библиотека. Это библиотека. Мне кажется, что эта библиотека и утилит, которые у автора возникли в какой-то момент, что он часто это делает, потому что у него есть какие-то, в том числе, религиозные предубеждения по поводу того, как надо писать TypeScript. И он это оформил в неплохую библиотеку. С точки зрения библиотеки утилиты какого-то подхода, да, прикольно, наверное, даже стоит присмотреться. А на гитхабе там аж 3000 звездочек. Ну, значит, штука популярная. Но я так посмотрел эти эффекты. Ну, не знаю. То есть я в свое время... Тут есть, кстати, куски из эффектора. Ну, то есть я смотрю кот и понимаю, что там что-то делается из, из управления состояниями. Похожая история. Вот эти же пайпы там есть. Но это не эффектор. Есть вот этот вот рядом Неплохое решение. Но оно тоже про другое, про тамарные какие-то стоит. Но ну, там тоже есть свои обработчики. Короче, это просто, мне кажется, очередная, не самая плохая библиотека. Если вам оно решает... Опять же, я всегда зато... Если это решает ваши задачи, и это соответствует вашему взгляду на разработку, используйте. Но то, что это будущее написание кода на TypeScript, м-м, сильно сомневаюсь.
0: Ну, там же просто ролик так называется, The Next Generation TypeScript.
1: А, ну, если так, ну, тогда да. <laughs> если есть ролик. Ну,
0: нет. Такие вещи обычно как это проверяются временем. То есть, возможно, в моменте для каких-то решений это будет удобно, полезно и так далее, и так далее, и всегда нормально адаптировать какие-то решения под под ваши задачи, да? Но если говорить целиком за все сообщество, будет ли это новая версия Type-скрипта или будущее скрипта ну, это пока очень-очень сильно преждевременно вообще это обсуждать.
1: Ну, оно точно займет какую-то нишу. Все-таки, учитывая количество звездочек, количество тех, кто контрибьютит. Ну, то есть есть комьюнити вокруг это Супер, я рад такому явлению. Но, видите, я до этого даже ни разу и не слышал, что оно существует, хотя на я пишу.
0: Да, это как тот же самый девайс-скрипт, который я тебе принес, да? Тоже займет какую-то нишу. Тоже TypeScript только для I- iOT-устройств. Типа минималистичная версия TypeScript, да. а Будет ли это когда-то будущим написанием кода на TypeScript? Ну, ребят, мы же понимаем, тоже немножко не об этом речь. Поэтому много всего есть, да. С вами был 401 выпуск подкаста «Веб Стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко
1: и доброжелебной продачи Никита Дубко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст собака в Мы обязательно ответим на самые интересные. И услышимся на на следующей неделе. Кстати, на следующей неделе мы не услышимся.
1: Даже увидимся, но попозже.
0: Увидимся. Потому что это будет новогодний выпуск, последний выпуск этого года. Но выпустим мы его, наверное, в каких-то первых числах января.
1: Все зависит от нашего продюсера. Да. Все. Пока. Пока.